1: aus Beginn ganz oft und gerne gestellte Frage ist ja, wie lange ist es noch möglich, ein frohes neues Jahr zu wünschen? Wir machen das heute einfach mal im Februar. Frohes neues Jahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Aufe Ohren und herzlich willkommen zur 134. Ausgabe von Aufe Ohren, dem Podcast von schwarzgelb.de. Wir sind wieder da, haben die Winterpause genutzt, um Pause zu machen und, ähm, und alles sacken zu lassen, was so in der Hinrunde beim BVB passiert ist. Jetzt haben wir wieder ein paar Spiele spielen lassen und äh, uns gedacht, darüber sollte doch mal wieder zu reden sein und deswegen sitzen wir heute an diesem Sonntagabend, für euch direkt die Transparenz am Anfang der Sendung am 4. Februar 2024 zusammen, um über die letzten Spiele des BVB zu, äh, zu sprechen. Das sind mittlerweile drei plus eins die es gab im äh, neuen Kalenderjahr und äh, ja, drei davon waren erfolgreich, eins davon eher so semi-erfolgreich und äh, darüber wollen wir reden, mit einer großen Runde, hatten wir glaube ich schon länger nicht mehr, dass wir vier Leute sind, heute sind wir tatsächlich zu viert und mit dabei ist äh, die Nina, grüß dich, Hallo der Yannick, moin moin, und der Jens, der uns auch sofort die Themen hinterher äh, kredenzt.
2: Servus. Ich dachte, wir machen hier so innerdeutsche Themenbegrüßung. Egal. Themen, ja. Ähm, wir machen wie immer so einen kleinen Abriss über äh, News von Borussia Dortmund, wobei das heute alles ein bisschen weniger Borussia Dortmund sein wird. Ähm, dann sprechen wir noch über das jetzt dann vor kurzem geschlossene Transferfenster, das äh, beim BVB ja auch so ein Paar relativ wichtige und auch in den Spielen schon aufgetretene Transfers beinhaltete. Dann, wie Fanny gerade schon angekündigt hat, einmal rückblickend über die nächsten, nein, über die letzten Spiele und dann ziehen wir ein kleines Fazit so über den Start ins Jahr 2024. War es denn bisher ein frohes neues Jahr oder nicht? So ist es.
1: Das ist zumindest unser Plan. Bevor wir in äh, das Eingemachte gehen, wie immer der Hinweis an äh, dieser Stelle äh, at podcast, Podcast.schwarzgelb.de ist die Adresse, wo ihr gerne Feedback hinterlassen könnt, wenn ihr denn wollt. Ähm, ansonsten erreicht ihr uns noch bei X unter at auf die Ohren oder über unseren schwarzgelb.de Discord. Am besten ist es tatsächlich über Mail. Mittlerweile dann glaube ich bei podcast.schwarzgelb.de. Sagt uns gerne, was ihr zu unserer Meinung sagt, ähm, liefert uns Themenvorschläge oder Diskussionsbeiträge und so weiter, ähm, auch wenn wir nicht immer antworten, auch das sagen wir mittlerweile relativ häufig, seid euch sicher, dass wir äh, euer Feedback lesen und uns auch sehr darüber freuen. In den YouTube-Kommentaren wäre auch noch eine Möglichkeit. Ähm, euch äh, auszutauschen oder uns äh, Feedback zu hinterlassen. Und ansonsten, lest auf schwarzgelb.de, supportet schwarzgelb.de vielleicht mit äh, einem kleinen monatlichen Beitrag. Dafür könnt ihr auf äh, schwarzgelb.de slash unterstützen mit UE nachlesen, wie das so geht. Und dann könnt ihr uns dabei helfen, unsere Serverkosten und so weiter ein bisschen äh, im Bereich des händelbaren zu haben. Oder Ansonsten äh, erzählt einfach euren Freunden und Familienmitgliedern, die auch ein schwarz-gelbes Herz haben, dass es uns gibt, also sowohl schwarzgelb.de als auch den Podcast auf Ohren und empfehlt uns doch einfach weiter, wenn ihr glaubt, das könnte doch die ein oder andere Person, die ihr kennt, auch noch interessieren. Ja, das ist so der Werbeblock, äh, den es am Anfang der Sendung dann ja auch immer mal ganz gerne gibt. Ähm, und das... Tja, dann sollten wir vielleicht noch mit einem etwas ähm, ja, schwereren Thema oder, oder einem etwas härteren Thema äh, in diese Sendung einsteigen, denn äh, es gab, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben, im Bereich der Fußball-Bundesliga oder im Bereich des, äh, der, des, ja, des Profifußballs und seines Umfeldes äh, zwei Todesfälle, die sich ereignet haben. Äh, einer davon ähm, hat sich... Ja, abgezeichnet leider in den letzten Monaten. Das ist ein Borussia Dortmund-bezogener Todesfall. Denn Marcel, der langjährige Ultra von Unity, das haben wir lange begleitet und lange immer wieder im Westfalenstadion, dann auch mit Choreos und Sprechgesängen und Spruchbändern und so weiter. Ähm, mitbekommen, ist, ähm, ja war lange erkrankt an einer äh, Krebserkrankung und ähm, zuletzt wurde noch mal Geld gesammelt von The Unity und hatte dabei einen, einen sehr großen Zulauf bekommen, ähm, um äh, ja, zum einen Behandlungskosten ähm, zu finanzieren, aber auch nachher äh, um seiner Familie dann halt ähm, den ja, Verlust ein bisschen, zumindest auf finanzieller Ebene, ein bisschen ähm, abzufangen. Ja, und der ist eben dann auch, ich glaube, es war so kurz nach Weihnachten. ne ähm, Erste, Dass Erste, es Erste. die Nachricht gab. Erste, Erste, okay. Ähm, dass es dann die Nachricht gab, dass äh, ja, Marcel es eben nicht mehr geschafft hat, noch weiter gegen den Krebs anzukämpfen. Und ähm, der ist dann eben, ja, seinen Erkrankungen dann leider doch erlegen ist. Ähm, ist wahrscheinlich der weniger Schockierende von den beiden Toten, die, die wir äh, Besprechen oder die wir anschneiden wollen in dieser Ausgabe, aber wahrscheinlich dann trotzdem auch der emotionalere, weil man ihn ja immer wieder ja vor Augen geführt gekriegt hat. Und auch wenn ich ihn jetzt nicht persönlich kannte und ich glaube, aus unserer Runde auch niemand ihn persönlich kannte, ist es ja trotzdem was, ähm, das uns über Wochen begleitet hat. Jens, wie hast du das aufgenommen?
2: Ach, es hat schon für einen ganz schönen Klos im Hals gesorgt. Insbesondere dann äh, im Stadion bei, bei dem ersten Heimspiel, was danach stattgefunden hat. Ich, ich Also wir kennen das von schwarzgelb.de ja in ähnlichem Umfang, weil es äh, unseren damaligen quasi Vorsitzenden Arne vor mehreren Jahren ebenfalls im Alter von nur 33 Jahren äh, mit Krebs dahingerafft hat. Und äh, ja, ich ich weiß gar nicht, was ich da groß zu sagen soll. Das ist immer wieder ähm, traurig und ja, ich habe auch tatsächlich nicht so viele Worte dazu, weil es wirklich erschütternd ist und
3: ich glaube, der, ja, ich, ich, äh der wirklich erschütternde Teil daran ist, dass man eigentlich noch die Hoffnung hatte, dadurch, dass viel zusammengekommen ist, um diese Behandlung zu unterstützen, die ähm erstens dafür sorgt, dass er vielleicht noch ein bisschen länger leben kann und auch seine Lebensqualität verbessern sollte, dass es dann trotzdem so schnell ging. Ich glaube, das ist so das, was, was einen daran wirklich am, am schlimmsten erwischt. Und halt dadurch, dass man ähm, ja im, im BVB-Umfeld halt auch merkt, dass es wirklich viele mitnimmt. Ja,
1: ich glaube, die Anteilnahme war riesig ja. einfach, ne? auch nicht nur aus dem BVB-Umfeld, sondern es gab dann ja auch äh, ja, Spruchbänder in allerlei Kurven dieser Nation und auch außerhalb der Nation sogar tatsächlich. Und ja, es hat, Jens hat es gerade schon angesprochen, dass es dann ja auch nach dem äh, Bekanntwerden des Todes ja auch dann noch äh, im, im Stadion dann halt natürlich auch nochmal präsentiert hat, nicht zuletzt dann halt mit der großen äh, Choreografie, die es dann halt ähm, am letzten, also aus unserer Sicht letzten Wochenende dann halt gab, der Schweigeminute, wo der BVB sie ja noch so ein bisschen vermischt hat. Da war ich selber nicht im Stadion, aber und hab's so am Fernseher nicht so direkt mitgekriegt. Aber es war dann so eine gemischte Schweigeminute aus Marcel und Beckenbauer und, und Bernstein äh, noch.
0: Bernstein. Ja. Was Bernstein mit dabei dann wahrscheinlich in Anführungszeichen man als ja muss man vor, also als Glücksfall ähm, bezeichnen muss, dass dann, weil ich glaube, die die so wie ich das stimmenmäßig gehört habe, da könnte mir auch gerne widersprechen soll, hätte es für ähm, Marcel wohl keine, allein keine Schweigeminute geben können, weil das wohl auch alles immer über die DFL laufen muss und so weiter. Ähm, aber da fand ich das ähm, eine gute Lösung, dass es eben dann dass er dann für eine Minute, und dann war es auch wirklich still und es hat keiner geklatscht, was ja auch so ein Unding ist. Meine persönliche Meinung, dass dann immer, meint, Leute können keine, das sind ja nicht mal eine Minute, das sind ja so 20, 30 Sekunden, nicht mal still sein können, sondern immer irgendwie klatschen müssen. Aber es war dann wirklich ähm, 30 Sekunden still. Im Grunde dann 10 Sekunden für, für jede äh, Person, der gedacht wurde. Und ähm, fand ich ganz schön, zumal, ich glaube, mit der Choreo hat das doch auch viele ähm, ergriffen. Und auch die ähm, Bochumer haben ja dann Gott sei Dank den Support eingestellt. War schon insgesamt ganz ein stimmiger Abschied.
2: Ja, das war tatsächlich sehr pietätvoll und würdig, sowohl ähm, aus der Kurve von der Südtribüne als auch, wie du gerade sagtest, vom BVB. Denn ähm, um das, was du meintest, so ein bisschen zu erläutern, es gab, glaube ich, vom Karlsruher SC die Anfrage an die DFL, eine Schweigeminute für Kai Bernstein zu machen. Das war der zweite Todesfall, den Janni eben an, äh, äh, Janni, Fanny ansprach. Janni hat einen sehr netten Artikel dazu bei den Elf Freunden geschrieben. Karl Bernstein, der ähm, Präsident von Hertha BSC, ist auch sehr plötzlich ähm, und auch relativ jung verstorben. Das hat uns, glaube ich, auch alle so ein bisschen aus, aus dem Alltag gerissen, weil damit wirklich keiner gerechnet hat, anders als es bei Marcel ja dann leider zu erwarten war. Und ähm, da hatte der KSC wohl an die DFL eine Anfrage gestellt, eine Schweigeminute machen zu dürfen. Und ja, die, die DFL dann zumindest äh, nur nach längeren Diskussionen erlaubt, weil man dann gesagt hat, ja, ihr müsst ja jetzt nicht, oder KSC hatte angefragt, ob wir nicht in der gesamten Liga eine machen dürfen. Und dann durften dann am Ende nur der KSC und Hertha eine für Kai Bernstein machen. Und äh, so hat der BVB es ganz clever gemacht, finde ich, das zu vermischen. Und ähm, ich glaube, Franz Beckenbauer war an diesem Tag im Westfalenstadion jedem herzlich egal, auch wenn er natürlich eine große Figur des deutschen Fußballs war und man da ähm, über die Bedeutung lange und auch nicht zu wenig reden kann. Selbst bei allen Schattenseiten, die hinten rauskamen, ähm, hat der BVB das klug gehandhabt, um das so zu vermischen, dass eigentlich, glaube ich, äh, diese Schweigeminute in erster Linie Marcel und Kai galt.
3: Ja, das würde ich auch so unterschreiben. Ich das ein bisschen Also ich kann mir auch ganz also, ehrlich, so. ähm, wenn es die Schweigeminute und das Lach ja auch extra noch ähm, auf dem Rasen für, für Beckenbauer, hätte es die Schweigeminute nur für Beckenbauer gegeben und wäre das auch der einzige, äh, die einzige Ansage in dem Moment im Stadion gewesen, würde ich äh, Yannick folgen und sagen, das wäre schnell sehr unruhig und sehr, also eine typische Schweigeminute geworden, dadurch, dass es ähm, ja, den persönlichen Bezug für uns hatte mit einem Fan aus unseren Reihen und dann eben mit diesem plötzlichen Tod von Kai Bernstein, der ja nun auch kein 0815 Funktionär war ähm, hat das Ganze doch eine ähm, entsprechende Würdigung bekommen und ähm, ja also ich, ich bin ganz bei dir, es war, war ein guter Schachzug das äh, zu verbinden sodass es dann für alle würdevoll wurde
1: Wobei mich diese ganze Schweigeminutengeschichte irgendwie auch noch überrascht hat, beziehungsweise ich sie nicht so ganz verstanden habe. Weil Jens hat ja eben schon mal angesprochen, dass dass wir bei die ja durch den Verlust von Arne davor ein paar Jahren ja auch schon mal Kontakt mit hatten und damals gab es auch eine Schweigeminute, die vom BVB äh, initiiert wurde. Da war auch noch ein zweiter verstorbener Fan mit dabei, wenn ich es ganz richtig oder ein, ein zweiter Todesfall mit dabei, wenn ich es richtig im Kopf habe. Bin mir da aber auch wieder als unsicher. Aber da ging es ja scheinbar auch und ich hätte jetzt auch eigentlich eher gedacht, dass das jeder Verein äh, auch ein bisschen selber festlegen kann und dass man da ja einfach das machen kann, was man möchte. So <lacht> Funny, Klar ist das alles immer getimed und sowas alles und, und gibt Vorgaben und sowas alles. Ja, natürlich, und muss früher früh, früh angepfiffen werden und sowas alles, aber wie gesagt, in der Vergangenheit ging es ja auch, deswegen hatte ich da nicht ganz verstanden, dass es da jetzt auf einmal so Schwierigkeiten gab. Zu. Aber sei es drum, wir werden es nicht mehr äh, in der Ausführlichkeit aus äh, rauskriegen, was da jetzt genau vorgefallen ist. Aber der BVB hat es gut gewuppt gekriegt, das habt ihr alle gesagt. Ähm, auch da mit, dem, mit der Choreo, äh, während äh, Borussia lief dann ja auch, also das andere Lied.
0: Genau, das ähm. finde ich auch äh, äh, her hervorhebenswert. Die Leute, die nicht im Stadion waren äh, und vielleicht erst später eingeschaltet haben, es lief nicht zum Einmarsch äh, Hea BVB, sondern ähm, äh, dieses, äh, ich weiß gar nicht genau, wie das Detail ist: äh, Borussia. Äh, Borussia, einfach. Von äh,
3: Bruno Knust. Der war mal Stadionsprecher
0: ja, genau. in den 90ern. Ja. Und ein also ein etwas ruhigeres, ähm, ja auch ein bisschen sentimentales Lied. Und ähm, kurz vor Anpfiff kam, glaube ich, noch mal kurz her BVB. Aber ähm, ich habe auch äh, bei uns in der Redaktion gelesen, der eine oder die andere würde es vielleicht You Never Walk Alone, auch dieses also Borussia dem You Never Walk Alone vorziehen. Aber ähm, nee, insgesamt war das eine schöne ähm, Schöne Geste einfach, es war sehr stimmig. Und ähm, im Anschluss hat ja auch ähm, diese Tribüne noch weiter geschwiegen. Ähm, ich habe es nicht ganz mitbekommen. Ich glaube, ähm, Jens, du bist eher nä näher an Block
2: Drölf. Das war für auch für ähm, Marcel, oder? Oder war das Protest? Es war es war gar kein Protest oder für Marcel, es war einfach so, dass äh, TU und äh, die Vorsänger unten gesagt haben, sie möchten diesen Moment noch ein bisschen verarbeiten, weil es auch einfach ein Freund von ihnen war, den sie da verabschiedet haben. Ähm, und die haben da überhaupt nicht äh, gesagt, ihr dürft nicht, ihr wollt nicht, das ist kein koordiniertes Schweigen, sondern bitte gebt uns jetzt hier kurz ein paar Minuten das zu verarbeiten, Die mussten die Choreo wegräumen und so weiter und haben das äh, in Ruhe gemacht. Und ähm, es gab auch Gesänge, die dann aufgekommen sind aus der Ecke oder wie auch immer, die dann auch von anderen mitgesungen wurden, aber es gab halt keinen koordinierten Support durch die Vorsänger bzw. durch TU an der Stelle und da gab es auch keine feste Dauer, also die haben einfach gesagt, wir brauchen ein paar Minuten und dann war es, glaube ich, nach 12 13 Minuten soweit, dass sie dann auch wieder eingestiegen sind und mitgemacht haben. Okay, ja. danke für die äh, Ergänzung. Das hatte ich
0: halt äh nicht mitbekommen. Ich hatte nur mitbekommen, dass was gesagt wurde. Es gab Applaus und dann wurde es still und ja, danke. Sehr gerne.
3: Und ich fand es auch tatsächlich einfach nur sinnvoll, weil ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich hätte es auch nicht gekonnt, direkt voll einsteigen. Also auch, wenn es für mich weiter weg ist, aber dann zu sagen, okay, wir, wir legen jetzt die die, ähm, die Pappen, die wir gerade noch hochgehalten haben, legen wir jetzt nach unten. Ähm, und dann Arme hoch und ab dafür hätte ich hätt ich keinen Bock drauf gehabt, wäre mir, wär mir quer runtergegangen. Also insofern fand ich auch das angemessen, da einfach mal noch einen Moment zu warten. Jo,
1: äh, den Moment warten sparen wir uns glaube ich an der Stelle, das könnten sonst ein paar äh, langweilige Minuten fürs Zuhören äh, werden. Ähm, nichtsdestotrotz Ruhe den Frieden an äh, die beiden nochmal. Auch Kai Bernstein haben wir jetzt nur ein bisschen am, am Rande angesprochen, aber ja, Nina hat schon gesagt, etwas oder ein besonderer Funktionär, der dann auch einfach komplett äh, überraschend aus dem Leben gerissen wurde. Ähm, ja, das ist nicht schön, aber zumindest äh, Interess äh, ja, interessant ist auch das falsche Adjektiv, aber ähm, ja, mir fehlt ein besseres wie, wie Von Fußball. Lang. Ja, nee, ich wollte sagen, wie Fußball-Deutschland darauf reagiert dann halt, finde so, ich dann ja. immer nicht, eben nicht interessant, aber finde ich dann eben, ja, beeindruckend vielleicht, ja. Ähm, ja, dass es da dann halt doch so einen Zusammenhang gibt über alle Farben und Kurven hinweg und sowas alles, das ist äh, schon positiv zumindest.
2: Also streng das genommen Das ist äh, ein schönes Stichwort. Ja, ich wollte nur sagen,
0: streng genommen müssen wir ja als Fans jetzt irgendwie unsere <lacht> für unsere Differenzen überwinden, weil der Feind Sitzt ja nicht mehr in der Tribüne gegenüber oder steht ja nicht in der Tribüne gegenüber, sondern sitzt ja ganz woanders. Aber das ist ein anderes Thema.
2: <lacht> nee, das ist ein, ein schöner Übergang, denn wenn wir noch so ein bisschen über allgemeinere Themen und in Anführungsstrichen News reden wollen, dann ähm, bleibt von meiner Seite noch zu erwähnen, dass es natürlich weiterhin Proteste gegen den Investoreneinstieg in die DFL gibt. Ähm, beim BVB-Spiel in Darmstadt, glaube ich, waren das und in Köln waren das Schokomünzen. Ähm, dann habe ich jetzt in Bremen, glaube ich, Flummis gesehen. Und ich habe Fotos gesehen von Leuten, die mit Tischtennisschläger Bälle aufs Spielfeld geworfen haben. Und gestern oder vorgestern war dann der große Skandal, dass beim Hertha-Spiel auch Tischtennisbälle äh, zum Einsatz kamen. Äh, mit äh, meine ich Entschuldigung. Tennisbälle und äh, mit nachher sehr pietätlosen Aussagen von äh, irgendeiner Interessengemeinschaft Schiedrichter auf Twitter und äh, nicht ganz so smarten Aussagen vom Kommentator des Spiels. Wobei ich Hansi Kupper eigentlich... Mehr Zutraue als das, aber äh, da ging es dann tatsächlich um sowas wie, Kai Bernstein würde sich im Gerade rumdrehen. Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Ähm, aber ja, falls ihr euch dazu informieren wollt und wissen wollt, warum da protestiert wird, denn äh, das haben scheinbar einige Kommentatoren, deren Job es ist, sich damit zu befassen, immer noch nicht verstanden, möchten wir euch äh, Nein zu Investoren in der dfl.de ans Herz legen. Also Nein-zu-Investoren-in-der-dfl.de. Das ist eine sehr schlanke Informationsseite, die das Bündnis Südtribüne Dortmund allerdings nicht alleine, sondern die sind nur, stehen nur im Impressum. Das wird von sämtlichen Kurven oder von vielen Kurven in Deutschland so unterschrieben. Und da findet ihr auch noch ein paar Informationen dazu, wer denn da gerade als Investor zum Beispiel noch im Gespräch ist und warum man denn vielleicht auch diesen speziellen Investor nicht ganz so wohlgesonnen gegenübersteht.
0: Den kann doch der liebe Fanny bestimmt in die Shownotes packen, wie. Die in, Absolut
1: kann er das nicht, aber Volker macht das bestimmt. Äh, Volker, ja, Fanny ja, hat sein. gar keine Ahnung, was das, von, das machen soll. Aber es
3: war auch mit V. War <lacht> es nah dran. Ja, genau, deswegen.
0: Ja, irgendwie, ja. Äh, ist ja
1: ähm, aber ganz... Ja, was tschön. ich da vielleicht noch kurz zu sagen wollte, ist, äh, dass ich auch immer fassungslos darüber bin, wie Kommentatoren, Schrägstrich Journalisten, da ihre Arbeit leisten einfach. Das ist unfassbar und mit was für stümperhaften Arbeiten da umgegangen wird. Das, das, das kann doch nicht sein, dass es da Leute gibt, die wirklich ja rüberbringen, dass sie persönlich beleidigt sind gerade quasi davon, dass es da jetzt diese Fußballproteste gibt. Und dass sie dann auch solche Aussagen sagen wie ja, jetzt haben wir es ja verstanden und jetzt ist aber dann noch mal wieder, irgendwann ist doch auch mal gut, wenn wir Alter, jetzt, das sind, jetzt hier so kein Fußball mehr gespielt haben. Und Gerade bei einem wie Hansi köpper jetzt, den Jens ja gerade schon angesprochen hat, ich habe es gestern nicht gesehen, aber dann halt zumindest gelesen, wovon man ja dachte, dass der zumindest noch einen, einen guten Kontakt zu Fanszene hat. Ähm, auch in Dortmund ja zum Beispiel, ne? Und das, was da für Unsinn einfach erzählt wird, und dass es einfach kein Verständnis dafür gibt und es ja weitergehen muss und so. Ja, ich meine, die haben auch ihren Arbeitgeber da über sich. Ne, und wegen für die machen wir den ganzen Scheu also wegen denen machen wir den ganzen Mist ja dann auch irgendwo. Ne, Weil es ja dann auch wieder um TV-Verträge geht und bla. aber das ist halt doch trotzdem mit Journalismus dann nichts zu tun. Und genauso gibt es dann so Printartikel, die dann genau in die gleiche Richtung gehen. Als wäre da gerade das Wichtige, dass da jetzt bloß nicht 20 Minuten gerade mal kein Fußball gespielt wird, ja. Und ich meine ich gönne ja jedem seine Meinung, also ich gönne da auch jedem seine Meinung, wenn er sagt, für ihn ist das jetzt halt nichts und er kann das halt nicht verstehen, aber ich muss es doch als Kommentator doch zumindest so seriös dann halt rüberbringen, was da gerade los ist und nicht mit so viel Quatsch und vielleicht dann noch ohne persönlich davon angegriffen zu sein, also, oh, aber Fußballkommentatoren sind... E wild, was um, das angeht.
3: Ich glaube, Benny, ja. Benny Zander hatte das in dem Kicker meets the Zone auch schon so formuliert, dass er gesagt hat, diese, diese persönliche Beleidigthaltung geht ihm tierisch auf den Keks. Ähm, ich habe das Spiel jetzt nicht total verfolgt, aber ich habe es halt gesehen. Ähm, und ich, was, was ich daran so, so schräg fand, natürlich sind dann, als die, als die Mannschaften, also jetzt ähm, das Hertha-Spiel, als die Mannschaften dann in die Kabine geschickt wurden, sind dann Leute aufgestanden und haben sich von ihrem Platz wegbewegt. Und dann ist halt der Kommentar, ja guck, die ähm, gehen jetzt auch, nee, die gehen sich jetzt was zu trinken holen und was zu essen holen, weil sie wissen, dass es dauern kann. Aber die verlassen nicht das Stadion, weil ihnen das jetzt auf den Keks geht, zwangsläufig. Ähm, dann so ein Kommentar wie, ja, das äh, kommt jetzt hier gleichzeitig, als wäre das abgesprochen, wo ich mir denke, ja, da bist du aber ganz großem auf der Spur, Kollege, wenn du denkst, dass das abgesprochen ist. Ja, natürlich ist das abgesprochen. Und Meinung ist in Ordnung. Aber als, als Fußballkommentator oder als Journalist und in der Berichterstattung, natürlich kann ich meine Meinung nicht ausklammern. Und die wird immer irgendwie mit reinspielen. Und die ist auch zum Teil natürlich gewünscht. Aber ich sag mal, zumindest so viel Recherche und Neutralität sollte ja dabei sein, dass man sich nicht komplett blamiert in den Aussagen. Und das ist der Teil, der, der mich so, so wütend macht dabei. Ich mir denke, ihr, ihr könntet ganz dumm, google diese Seite und lies es dir kurz durch. Warum? Und ähm, wenn ich jetzt gerade schon in Renn-Stimmung bin, auch nochmal beste Grüße. Aki was is ist es ihm? zu niedrigschwellig mit Scheiß-DFL, wenn man dann immer nur das ich glaub, zu hört? Stumpf oder
0: Also zu stumpf, ja. glaube ich, war so der Tenor, es sei ihm zu stumpf. Wir können, also was hat er gesagt, äh, im Sinne von, das ist unter der Würde der Kurven Kur oder irgendwie so in die Richtung, es sei alles zu stumpf. und
3: Ja, genau, ja. weil weil wir haben ja noch nie ähm, Sachen skandiert, das ist ja was völlig Neues. Ähm, dass, dass man sich einen Ruf ausdenkt und den sich gegenseitig ähm, entgegenschreit, um einen Punkt zu machen. Das, das ist ja noch nie passiert. Und da denke ich mir dann auch, ja, also wenn hier irgendwas unter der Würde ist, dann genau das. So, äh, der Einstieg war, glaube ich, und? dass der, der äh, Diskurs sei ja gewünscht. Cool, wenn wir an dem Punkt angekommen sind, wo der Diskurs gewünscht ist. Ich hatte jetzt bisher nicht so wirklich den Eindruck, ähm, dass wir da jetzt schon, schon komplett angekommen sind, dass der Diskurs gewünscht ist. Aber es ist schön, das jetzt zu wissen. Ähm, aber dann in der, der Schublade die Proteste runterzumachen und vor allen Dingen darauf zu beschränken, dass jemand ähm, scheiß DFL oder scheiß DFB ruft, ähm, ist halt auch kompletter Quatsch, weil da hört es überhaupt nicht bei auf. Das ist nicht alles, was passiert. Und das ist dann für mich schon wieder so ein Zeichen, wo ich mir denke, hier wird überhaupt nichts ernst genommen und es, es, es kommt auch offensichtlich nichts an, wenn ich auf der Ebene dagegen argumentiere und, und ähm, versuche, das, das ähm, zu beenden. Weil das, also, schlechter kannst du es nicht machen. Wenn, wenn wir wirklich dran gelegen wäre, was, was zu beenden. Und das gleiche gilt genauso für Kommentatoren und für ähm, Berichterstattung so. Gebt euch bitte ein bisschen mehr Mühe. Lustigerweise werden alle von denen dafür auch bezahlt. Also es ist ja nicht so, dass sie das ehrenamtlich machen, Fußballspiele kommentieren, Artikel schreiben oder DFL-Geschäftsführung. <lacht> dann setzt euch ein Stück weit mehr damit auseinander. Und wenn es halt unbedingt sein muss, dann zerlegt es halt einmal argumentativ. Aber tut es halt auch wirklich argumentativ, an die Sache ranzugehen. Und ähm, ja, weil die, die, die andere Seite durchaus Argumente hat. Sie macht auf die Argumente natürlich in, in der Form aufmerksam, weil das das, das das einzige Mittel ist, weil die, die Plattform nicht so groß ist. Aber da stehen zumindest Argumente dahinter und dann sehe ich es halt überhaupt nicht ein, wenn Leute, wie gesagt, deren Job das ist, mit einem reinen Populismus reagieren, mit, mit ausschließlich Meinung und persönlichen Befindlichkeiten, ohne dass, dass irgendein Argument dahinter steht, dass das irgendwie Sinn machen würde. Ja, ich glaube, ausgerentet.
0: Ja, ich ergänze auch einfach eben nur kurz, es ist, wir sind wieder bei dem Thema, was ja auch uns die letzten Jahre ein bisschen begleitet hat, mit der letzten Generation. Protest, der niemanden trifft oder niemanden stört, ist halt auch kein effektiver Protest. Also die Fans nutzen jetzt aktuell einfach die Bühne, die sie haben. Mir ist auch nicht bekannt, dass wir hatten ja damals in, im Westfalenstadion diese vor der Abstimmung von den Vereinen, also vor der zweiten, also vor der ersten auch, aber vor der zweiten auch, die Infoveranstaltung, mir ist nicht bekannt, dass es seitdem eine laufende Kommunikation gibt. Zumindest nicht mit dem öffentlichen Fans, also mit dem öffentlichen Teil der Fans. Sondern ob es da irgendwelche Geschichten mit, der, mit organisierten Fans Ähnliches gibt, wäre mir aber auch nicht bekannt. Das würde wahrscheinlich kommuniziert. Das hätte ich höchstwahrscheinlich mitbekommen. Also man hat so ein bisschen das Gefühl, uns wurde bei der zweiten Veranstaltung ziemlich deutlich versprochen, ja, wir bleiben im Kontakt, wir bleiben in Gesprächen und so weiter ja, da kommt natürlich jetzt nichts, das war ja auch jetzt, ist jetzt nicht super überraschend, aber enttäuschend ist es trotzdem und ähm, ja, Protest muss wehtun halt einfach, das ist halt so und, und wenn es an die Grenze des äh, des Spielabbruchs geht, das ist aber dann letztlich am Ende des Tages auch wie so ein kleines Katz-und-Maus-Spiel, ne? also die Fans sind ja auch nicht doof, die wissen genau, dass sie da die Grenze austesten, äh, wie weit können sie gehen und ja, ähm, da ist niemand von den Fans, will wirklich einen Spielabbruch provozieren. Also, das ist ja auch klar. Sondern es geht einfach darum, den Spielablauf so, Verzeihung, so stark zu stören, wie es geht, bevor ernsthafte Konsequenzen folgen. Und ähm, das kriegt der Zuschauer eben, eben mit. Ähm, wenn da Banner-Transparente äh, hochgehalten werden, einfach nur und Scheiß DFL gesungen wird, selbst mit, der, mit den zwölf Minuten äh, Stimmungsboykott, das kriegt niemand richtig mit, außer der Kommentator sagt es kurz, ja, es ist jetzt ein bisschen ruhiger, weil die Fans protestieren so. So ist es auf jeden Fall jedem auf dem Schirm und wenn man am Ende eine Handvoll Leute kriegt, die sich dann danach informieren und denken, oh, ja, das ist ja doch ein äh, sinnvolles Anliegen, da beschäftige ich mich doch mal mehr mit, dann ist das doch schon ein Erfolg. Von daher ähm, finde ich das grundsätzlich, ähm, ich kann es mir auch, kann auch verstehen, dass das für den Kommentator natürlich auch blöd ist. <lacht> muss er zwar muss er 30 Minuten länger arbeiten. so ne, Aber ja, mein Gott, also das ist halt irgendwie auch einfach Also da gibt's ja auch von bis, ne, von den Qualitäten her. Das war ja damals schon bei der Pyrotechnik immer Thema. Da gab's Kommentatoren, die haben das recht ruhig eingeordnet und äh, haben gesagt einfach nur, oder haben nur gesagt, ne, da äh, im Block von XY brennt's gerade. Äh, deswegen ist eine kurze Spielunterbrechung. Und dann gab's auch immer die Kommentatoren, da hatten wir immer mit Marcel Reif und Konsorten, hatte man immer die, die dann riesen Riesending draus gemacht haben, die das skandalisiert haben. Ähm, wenn da mal eine Fackel auf den Platz geflogen ist, dann war das sofort äh, ein neue, ähm, neues Level an Gewalt und so ein Scheiß. Ich will jetzt auch nicht zu so weit abdriften. Ähm, wir gehen, glaube ich, am besten wieder zurück ähm, und kümmern uns jetzt ein bisschen ähm, um hey. Fußball.
3: ja. Sofort, aber eins, eins muss ich jetzt noch kurz ergänzen. Du, du, du musst gar nicht in, in, die, in die Protestrichtung gehen. Das ist ja schon bei jedem, jedem absolut berechtigten Streik der Ansatz zu sagen, ja, aber am liebsten am Wochenende oder außerhalb irgendwelcher Zeiten, weil wenn das mich mit betrifft, ähm, dann, wenn das, denn das störend wird, dann äh, geht das nicht mehr. Und das ist halt die komplette Blödsins Herangehensweise, weil wie, wenn nicht auf diese Art und Weise, dass es jemanden stört, willst du denn den entsprechenden Druck aufbauen? Und ähm, auch wenn, wenn das jetzt eine Kurve ist, die, die einen Tacken zu weit geht, aber mit der gleichen, mit der gleichen Attitüde kannst du dich auch hinstellen und sagen, wann sind wir denn mal fertig mit den Demos gegen rechts? Ihr habt ja jetzt mal euren Punkt äh, klar gemacht und dann reicht's ja jetzt auch. Dann müsst ihr ja jetzt keine Demos mehr anmelden, dann müssen ja keine äh, Plätze und Straßen mehr voll sein und so weiter und so fort. Und ich finde, an der Stelle merkt man dann halt, wie hirnrissig das Ganze ist. Also wenn ich einen Punkt habe, wenn ich ein Anliegen habe, dann muss es in einer Demokratie möglich sein, dass ich ähm, dem ganzen Nachdruck verleihe. Und das wird dann auch mal unangenehm. Aber dieses Unangenehme ist dann auch auszuhalten.
2: Abschließend dazu von mir nur zwei Sätze. Erstens, äh, wenn jemand Arbeitskampf betreibt, Überlegt mal, mit wem ihr euch solidarisiert, ob ihr euch mit der Deutschen Bahn solidarisiert, die ihren Managern Gehälter in Millionenhöhe und Boni in Millionenhöhe auszahlt, nur weil ihr zu spät zur Arbeit kommt, oder ob ihr euch vielleicht mit denen solidarisiert, die da Arbeitskampf betreiben, von dem ihr mittelfristig wahrscheinlich auch profitieren würdet. Und zweitens, wenn ihr euch über das Thema Investoreneinstieg in der DFL noch ein bisschen tiefer informieren wollt, www .nein zu investoren in der dflde oder wir haben dazu zwei wunderschöne Podcast-Ausgaben gemacht auf dem Punkt Nummer 74, da habe ich mit dem Georg ein bisschen Frage und Antwort gespielt und auf den Punkt Nummer 80. Da geht es äh, mit Investoreneinstieg 2.0. Das war dann die Folge, die im Dezember letzten Jahres erschienen ist und das war schon quasi nach dem ersten Nein, was ja dann jetzt irgendwie doch zu einem Jahr gedreht wurde. So, und äh, weil wir über Fußball reden wollen, noch eine etwas abseitige BVB-Nachricht. Sebastian Alea hat es geschafft, mit der Elfenbeinküste beim Afrika Cup of Nations im eigenen Land das Halbfinale zu erreichen. Wir drücken weiterhin äh, alle Daumen, die wir haben. Also ich äh, zähle acht gerade. Oder habt ihr alle noch beide? Ja, sehr gut. Und ähm, ja, damit sind wir dann tatsächlich auch endlich beim Fußball und beim Wie BVB oft hat er angekommen. Er gespielt? Ich habe am Anfang nur mitbekommen,
0: dass er ähm, noch verletzt Zwei war. Einsätze. Zwei Einsätze. Hat er also genau,
1: die äh, da komplett verpasst? Nee, hat nichts getroffen. Hat äh, irgendwie einmal 48, einmal 74 Minuten gespielt. Genau, im hat Viertelfinale wurde noch er. Noch nicht hat
2: so viel dazu beigetragen. Er hat an die Latte geköpft im Viertelfinale. Also knapp ja. davor ist zu entscheiden. Ja, er nähert sich jetzt an. am Mittwoch mit äh, seiner Mannschaft im
1: Halbfinale gegen äh, die Demokratische Republik Kongo. Rami so. Benzibaini ist unterdessen wieder zurück beim BVB, weil der mit Algerien wohl ziemlich blamabel rausgeflogen ist nach der Vorrunde. Und äh, ja, jetzt haben wir wieder einen Linksverteidiger, auf den wir setzen können. Wenden wir nicht schon einen anderen Linksverteidiger Ich gerade sagen, die Konkurrenz ist genau. oh, ja ein Sehr schön. Wisst ihr, sowas müsst ihr dann auch mal unkommentiert lassen, damit es noch mehr wirkt. Und das ist immer das noch zu feiern, das unterbricht, dann ist die Umbeleitung schon wieder futsch. Naja, jedenfalls haben wir uns im Winter ja auch einen äh, Linksverteidiger selber noch geholt, weil wir gemerkt haben, dass bei Ini vielleicht nicht so die beste Alternative ist und wir dünn besetzt sind und wir vielleicht wen wir anders noch bräuchten. Ian Matzen ist jetzt da, äh, 21-jähriger Niederländer, der ausgeliehen wurde vom Chelsea Football Club und äh, der das bisher ziemlich gut macht, muss ich sagen. Also ähm, den kannte ich vorher nicht ähm, und hatte den natürlich nicht auf dem Schirm und deswegen war ich mal einfach vorsichtig äh, gespannt und vielleicht ein bisschen optimistisch, weil... Die Latte zum Überspringen war jetzt nicht ganz so hoch, sag ich mal vorsichtig. Ähm, aber ich finde, der macht es gut. Der macht das ordentlich nach, nach hinten. Der macht das gut nach vorne, bringt da Geschwindigkeit mit rein. Hat jetzt ähm, am, im letzten Spiel in Heidenheim am letzten Freitag sogar noch so ein bisschen eine andere Rolle mit äh, eingenommen. Hat so ein bisschen weiter nach vorne gespielt im, äh, im Verlauf der Partie. Mehr ja, Teilweise so ein bisschen im zentraleren Mittelfeld, teilweise dann auf dem linken Flügel. Ähm, das fand ich schon ganz gut. Und ähm, da bin ich ganz, über also bin ich ganz äh, positiv von überrascht und finde es gut, dass man sich da noch verstärkt hat im Winter. Und ja gut, ob das jetzt irgendwas langfristiges ist oder sowas, sei mal dahingestellt. Bisher ist er ausgeliehen ähm, und ich glaube, über alles andere müssten wir uns auch äh, jetzt noch keine Gedanken machen.
2: Ich finde, du hast das sehr Schweigen gut zusammengefasst. Walde. Nein, nein, ich habe nur gewartet, ob jemand anderes was sagen möchte. Ähm, ich, ich finde, Ian Marzen ist so ein Transfer, da musst du eigentlich halt eine, eine Station früher dran sein. Ne? Also den musst du kaufen, bevor Chelsea ihn kauft. Und eigentlich ist das die Art von kreativen Transfer, die ich <lacht> häufiger gerne bei Borussia Dortmund sehen würde. Um, der hat natürlich auch Stärken und Schwächen, um, hat jetzt in vier Einsätzen immerhin schon eine Vorlage gegen den ersten äh, FC Köln geliefert, ein großartiger Pass in den, den Lauf von äh, Donny Malen und auch schon drei gelbe Karten. <lacht> ja, der Kopf von der Insel, der muss
0: ja sich erstmal da akklimatisieren. <lacht> ja,
2: genau. Um, ja, und äh, der BVB äh, zahlt, glaube ich, keine Leihgebühr dafür, das Gehalt. Und äh, es gibt wohl eine Kaufoption oder ein Matching-Ride, wie auch immer man das nennen möchte, für den Sommer in einer beträchtlichen Höhe. Sodass das, wenn wir ganz ehrlich sind, vermutlich eher unrealistisch sind. Zumindest, wenn der BVB noch andere Spieler verpflichten wollen würde. Oder mehr als einen anderen Spieler verpflichten wollen würde. Und äh, da werden wir dann zu gegebener Zeit noch drüber sprechen, da, also haben wir ganz schön viele Baustellen in diesem Kader. Ähm, ja, ansonsten jemals, 21 Jahre alt, äh, technisch hoch veranlagt und. So ein bisschen, mir kommt er so ein bisschen vor, weil Fanny, du hast es gerade angesprochen, dass er so positionsflexibel ist. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Rafael Guerrero nur äh, auf der einen Seite nicht ganz so gut und auf der anderen Seite dafür nicht ganz so windig in der Verteidigung, weil ich sehe Ian Martin ja immerhin mal zwei Kämpfe führen und das war mir von Rafael Guerrero zuletzt nicht ganz so gewohnt.
3: Ja, ganz, ganz kurz, du wolltest dran sein, bevor der FC Chelsea ihn verpflichtet. Ähm, 1.7.2018.
2: Haben ja, Sie dann ist das, so. haben sie das wohl gemacht <lacht> und der
3: äh, Ian hat Baujahr 2002 also ich sag mal da hätten wir verflucht früh dran sein müssen davor Feynord Rotterdam Zweifel. Sparta Aber Rotterdam das und PSV ja, war ja
0: eigentlich war ja jetzt auch lange unser äh, Steckenpferd ne das früh dran sein bei Talenten hatten wir ja eigentlich immer gut drauf
1: ja oder du holst ihn dann halt nochmal da aus der Jugendabteilung oder sowas ne es, es, ging glaube ich auch Jens mehr darum zu sagen, dass das jetzt nicht dass das jetzt eine Person ist, die man sich dann halt eher holt äh, und, äh, bevor sie zu einem Top-Verein geht und nicht äh, später
2: ich glaube Jens hat das gar nicht so sehr auf Marzen so nein, äh, nein. Fall jetzt so sondern grundsätzlich muss unsere Strategie halt sein, da früh dran zu sein. Ich gebe zu, das wird zunehmend schwerer, weil leider auch die großen Clubs in England auf die Idee gekommen sind, mal 15, 16, 17-jährige zu scouten. Um, aber die scouten halt auch so viele 15-, 16-, 17-Jährige, dass wir Chancen bekommen und zum Beispiel aus der A-Jugend von Manchester City Jaden Sancho verpflichten können. Oh, guck mal, Fanny. Eigentlich gut nachgemacht, ne?
1: Ja, aber jetzt hast du es ja schon wieder betont. Das ist schon wieder schlecht. Ja, ja. Ich muss mich naja, ich freu äh, nicht freuen. Äh, Sancho, Sancho ist jetzt auch wieder zurück beim BVB. Endlich mal wieder eine Rückholaktion. Hatten wir schon lange keine mehr von. Und äh, von Buch deswegen buchstäblich ungefähr zwei
2: Wochen nicht.
1: Ja, so ziemlich, genau. Ähm, ja, und das hat man ja jetzt, hat sich lange angedeutet. Äh, Blablub wurde lange darüber verhandelt. Dann hieß es erst, er kommt noch bis nach Marbella nach. Dann hat sich das aber nochmal gezogen und so weiter. Er ist jedenfalls wieder da. Er hat die ersten Einsätze schon gehabt. Jane Sancho ist übrigens ein Engländer, ein ganz passabler Kicker eigentlich früher mal gewesen. Der ist äh, bei Manchester United unter Vertrag stehend, noch 23 Jahre alt mittlerweile, auch ausgeliehen. Ähm, ja, und jetzt wieder zurück beim bvb trägt dort die Nummer 10, wurde dann im ersten Spiel äh, direkt eingewechselt und musste dann natürlich, ne, weil Sachen wie der Fußball, sie also schreiben kann musste dann natürlich in Darmstadt direkt Marco Reus noch ein Tor auflegen, ähm, ja, hat er dann auch gemacht und ja, ist wie gesagt, eine Rückholaktion, wo viele sagen, wieder nur eine Rückholaktion und sowas alles, ne, aber die muss man, glaube ich, ein bisschen anders bewerten, weil es jetzt so eine Laie ist. Ne? Und ich weiß eigentlich gar nicht, ob man da viel Negatives dran finden kann zum aktuellen Zeitpunkt, weil der BVB zahlt da nicht viel Geld für. Der BVB muss diesen Spieler nicht behalten, wenn es nicht funktioniert. Ne? Hallo, alle die anderen Spieler, die man in den letzten Jahren geholt hat, die nicht funktioniert haben, die musste man dann behalten. Schrägstrich hat sie jetzt immer noch teilweise und sitzt immer noch drauf. Ne? Und wenn Jadon Sancho jetzt nicht funktioniert beim BVB, dann ist der halt im Sommer wieder weg und alles ist okay. Und ähm, viel Geld ist es nicht. Ne? Man zahlt wahrscheinlich ein bisschen Gehalt, und da zahlt man glaube ich auch keine große Gebühr noch für und so weiter. Das ist ja eigentlich alles recht nachvollziehbar. Und auf der anderen Seite will sich Jadon Sancho noch für die nächste Europameisterschaft empfehlen, möchte überhaupt mal wieder noch auf das Radar in Manchester kommen von Eric Ten Hag, wo er gar keine Rolle mehr gespielt hat und, und will alles, wird alles zeigen wollen, was er kann, um da nochmal eine Chance zu kriegen, sodass das eigentlich auf dem Papier erstmal eine Win-Win-Situation ist und mit einem ganz geringen Risiko im Vergleich zu so vielen anderen Transfers, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, wo du ja schon ein gewisses Risiko hattest. Ne? Wie gesagt, im schlimmsten Fall ist Sancho im Sommer wieder weg und wir denken uns, ja gut, schade, ist nichts geworden, nächste dovere Kollektion. Aber das war es dann halt auch. Ne? Und wenn er uns hilft dabei, in die Champions League zurückzukommen, also den, die, unter die Top 4 zu kommen, dann hat er doch, haben wir doch alles erreicht. Und Deswegen weiß ich nicht, ob es da überhaupt viel dran gibt, was man kritisieren glaub, kann an dieser konkreten Verpflichtung.
3: Ich glaube, die Kritik bezieht sich nicht darauf, dass, wenn es nicht funktioniert, dass das sauber wieder zurück zu Manchester geht und fertig, sondern die Kritik bezieht sich eher darauf, dass was ist, wenn es funktioniert und es dann nicht reicht, ihn zu halten. Ich glaube, da haben viel mehr Leute das große Problem mit. Also die sich jetzt darüber aber, ja, aber auch dann, dann geht er halt
1: wieder nach Manchester zurück und, und ist dann halt nicht mehr bei Borussia Dortmund unter Vertrag. Und Borussia Dortmund muss sich im Sommer sowieso überlegen, was sie was da machen wollen. Ob jetzt mit Sancho oder ohne, spielt da jetzt auch eher keine so große Rolle.
0: Also ich muss sagen, das äh, Verhandlungsgeschick oder ne, die Kreativität, die sie jetzt im Winter angelegt haben, die hätte ich mir dann doch vielleicht auch eher im Sommer gewünscht. Äh, aber das soll jetzt nicht die Wintertransfers ähm, äh, schlecht abbilden, sondern das war wirklich eine gute, gute Sache mit dem, mit äh, Ian Marzen und äh, Jason Schanzo, wie Lothar Matthäus äh, im ersten Spiel. <lacht> <lacht> gesagt hat. Das hat mich auch krass getriggert, ja. das hat mich auch richtig wütend gemacht. Ja. Wieder wieder beim Thema Kommentatoren, die einen guten Job machen. Nein, aber äh, ist ja, irgendwie, ich, ja ein Stück ein bisschen sympathisch. ist ja. Ähm, ich bin echt ganz fein mit den beiden, ähm, aber ich finde, das zeigt nochmal, wie stark der BVB sich im Sommer verkalkuliert hat, was man versucht hat, was ich ja auch erstmal grundsätzlich einen guten Ansatz fand, die diese hoch top talentierten Spieler zurückzufahren und stärker auf ein Mannschaftsgefüge zu setzen, was kollektiv ähm, Dinge auffängt, das funktioniert aber einfach nicht, wenn du halt einfach nicht die Spieler dafür holst, sondern halt äh, ja ein paar Pfeifen dabei hast, dann äh, bricht das halt einfach alles zusammen. Ähm, und deswegen würde ich gucken, und ich hoffe, dass diese Wintertransferperiode auch dann auf den Sommer hinauswirkt und man sich dann da noch mal ähm, vielleicht doch wieder mal mehr in die Richtung Spiel, Spielerqualität ähm, entwickelt, weil wenn da so ein langer Ball mal kommt, Füllkrug, der macht zwar ganz gut fest, aber das ist kein Vergleich zu einem Jaden, Jason Schanzo, der äh, die Bälle da von der, von der Linie Wir runter müssen pflückt. jetzt
2: übrigens den, den Unsinn von Lothar Matthäus bitte nicht noch reproduzieren. Ne? Wir können das einfach <lacht> ignorieren, was irgendwelche Inkompetenten. Ich kann es nicht mehr ignorieren, das ist jetzt in meinem Kopf. Ähm, das ist okay, aber bitte lass es doch einfach bleiben. <lacht> ähm, Kein Applaus für äh, Scheiße, ganz einfach.
0: <lacht> also, dass er den, äh, wie er den Ball dann immer von der, von der äh, äh, Grundlinie darunter pflückt und so. Deswegen. Ähm, ja, wäre schön, wenn es im Sommer in die Richtung auch weitergeht, ähm, dass wir uns da einfach wieder ein bisschen mehr verstärken, weil diese, weiß ich nicht, diese ähm, Bauernfußballer kann ich jetzt auch irgendwie nicht mehr sehen.
3: Jetzt wird nicht ja. zu, also bitte. Jetzt wirst du tatsächlich sehr gemein. Ja, aber ja.
2: komm, ey Leute, ich
0: sag doch nur, was die, alle die nee, komm, sagen. Komm, ich Leute.
3: Du, die, die, die Jungs...
2: Die Jungs müssen hier für uns die Kohlen aus dem Feuer holen und du beleidigst dich hier in einer Tour durch. Das geht doch so auch nicht.
0: Ich habe auch nicht gesagt, dass alle schlecht sind.
2: In deinem grundsätzlichen Punkt würde ich zustimmen. Ich möchte aber noch kurz auf etwas eingehen, was Nina gesagt hat, und zwar hier von wegen, was denn, wenn es gut geht und wenn es funktioniert. Ich glaube, das hängt einfach rapide davon ab, was für eine Erwartungshaltung wir oder der gemeine BVB-Fan oder die spielerbild auf Twitter jetzt an diesen Transfer hat. Meine Erwartungshaltung deckt sich da ein bisschen mit der von Iden Terzic, Der hat ja in diesem ähm, Video, was dann rumging, äh, relativ klar gesagt, wie er mit Jaden Sancho kommuniziert hat. Hat ihm gesagt: Okay, pass auf, ich, ich brauche das, ich muss, also ich erwarte von dir, dass du das tust. Und was muss ich tun, damit du das leisten kannst? Weil am Ende habe ich keine Zeit und du hast keine Zeit. Wir wollen beide am Ende der Saison unsere Ziele erreichen und dafür müssen wir jetzt einfach arbeiten. Ähm, und genau das ist es. Der BVB hat Jadon Sancho ausgeliehen, um seine Ziele zu erreichen, weil man gedacht hat oder gesehen hat, hey, wir brauchen einfach mehr Qualität und Jadon Sancho ist Qualität, die verfügbar ist, die sofort helfen kann und die uns hilft, unser Ziel für den Sommer zu erreichen. Punkt. Das, das ist die Aufgabe. Und sich dann jetzt schon drüber auszulassen, dass, falls wir unsere Ziele erreichen, wir ihn ja nicht kaufen können, ja, meine Güte, dann haben wir aber erstmal unser Ziel erreicht. Das ist jetzt, es ist natürlich eine kurzfristige Lösung. Den Kritikpunkt nehme ich an, aber es war jetzt die, die auf dem Markt war, die verfügbar war, die zu holen war. Und dann muss man manchmal leider auch zu solchen mitteln greifen. Denn wir alle würden uns natürlich wünschen, dass der BVB lauter 21-Jährige holt, die für die nächsten acht Jahre hier spielen und äh, mit dieser Mannschaft wachsen und die Mannschaft wird immer besser und immer besser. Aber manchmal ist es halt nicht so. Manchmal hast du halt Transferperioden wie im Sommer oder Verletzungsmiseren oder Afrika-Cups und brauchst kurzfristig eine Lösung, die auch nur kurzzeitig hilft. Und dann machst du das, weil am Ende des Tages ist der BVB, so leid es uns allen tut, so ein bisschen daran gebunden, dass er Erfolg haben muss, um in diesem Haifischbecken mitschwimmen zu können. Und das heißt, am Ende der Saison muss er Platz 4 oder besser stehen. Und ja, dann nimmst du halt auch Jaden Sancho, so doof das klingt. Und dass er helfen kann, hat er ja bereits bewiesen. Von daher ähm, sehe ich an diesem Transfer auch nicht so viel Schlechtes, auch wenn es natürlich langfristig besser gewesen wäre, wir hätten jetzt jemanden geholt, der halt auch die Perspektive hat, A, langfristig Spieler beim BVB zu sein. Denn das sehe ich bei Jaden Sancho leider aus verschiedenen Gründen nicht. Ähm, zwei davon sind Gehalt und Ablösesumme. Ähm, aber dafür hilft er halt jetzt. Auch wenn er gerade leider mit muskulären Problemen ein bisschen Ja,
0: und, und auch einfach viel schneller, als auch alle Experten in Vorhergesagt haben, muss man ja auch sagen. Also, ich hatte nicht damit gerechnet, dass der direkt am im ersten in, gegen Darmstadt, war das ja, ne? Gegen Darmstadt direkt schon äh, eingesetzt wurde. Fand ich schon schnell. Also ich hatte auch den äh, Podcast von Ruhr-Nachrichten gehört. Die sagten, ja, der wird jetzt erstmal, da wird jetzt erstmal ein Test sportlich, ne? Erstmal geguckt, wie gut ist er, wie fit ist er. Da kann man so sagen, okay, vielleicht ist es eine Option für Köln, aber äh, vielleicht auch erst Bochum und dann war er gegen Darmstadt schon da. Das ging doch flott. Und finde ich eine, fand ich eine. Ähm, äußerst stabile Wintertransferphase.
3: Äh, ja gut, aber dafür war er dann jetzt auch schon wieder raus mit, mit muskulären Problemen. Ne? Also ich sag mal, da war dann halt auch der Ehrgeiz vielleicht ein bisschen zu groß, direkt schon so durchzuziehen. Ähm, weiß ich nicht. Also mir ging es auch vorhin nicht darum zu sagen, äh, dass, dass ich da persönlich Bedenken habe, sondern ähm, einfach nur, dass, dass das das ist, was ich eher höre, dass man halt sagt, ja und dann haben wir was davon und dann hilft das halt nicht auf Dauer. Ähm, ich gehe das komplett mit, also ich finde die Verpflichtung auch sehr sinnvoll und ähm, ich habe mich halt auch riesig darüber gefreut, dass das ähm, im ersten Spiel mit einem Assist geklappt hat, weil dann ja, ich sag mal, der, für mich der größte Stolperstein dieser Aktion schon umgekippt war, ähm, dass halt irgendwer auf die Idee kommen könnte, ja zündet er oder zündet er nicht. Ne? Also Jetzt mit dem Ausfall haben wir, sage ich mal, den, den zweiten Stolperstein, wenn sich das jetzt hinzieht und langwieriger wird und dann kann es da halt auch wieder unruhig und holprig werden, aber ähm, ja, dass, dass, dass das eine halt so schnell ausgeschaltet werden konnte, dass das, die Connection halt irgendwie noch da ist und ja. Ähm, ob das jetzt mit der Connection zu tun hat oder ein glücklicher Zufall war, dass er halt erstmal seinem alten Kumpel Marco ein Tor auflegt, war halt ja, Best-Case-Szenario aus meiner Sicht. Schön war dann halt ja auch noch die
1: Szene, wo er sich dann in Köln dann eigentlich so gerne gewünscht hätte, den Elfmeter zu schießen, den er da rausgeholt hatte. Aber Füllkrug ihm das dann ausgeredet hat und ihm das erklärt hat und sowas alles, das fand ich... Also fand ich einmal was sympathisch fand ich von allen Beteiligten, die da gerade irgendwie zugange waren. Zum Zweiten habe ich das aber auch als positives Zeichen zumindest wahrgenommen, dass man da jetzt eben nicht sagt, ja okay hier nimm, hast du den Ball und sowas, wird schon gut gehen und so, sondern dass man da an den Sachen, die man abgesprochen hat, äh, ja bestehen geblieben ist. Ne? Das ist was ganz ganz Kleines, wo du dich wahrscheinlich auch nicht zu sehr dran aufhängen solltest. Das ist natürlich wieder was, wo die Medien sich dann natürlich auch drauf stürzen und dann auch sofort natürlich dann auch gegen Bochum sagen, ja, wir haben leider auch Sand schon mal den Ball geben können. Wobei ich gar nicht weiß, ob er da hätte schießen können oder so oder auf dem Platz war. Ähm, doch war er, ne? hat ja von Anfang an sogar gespielt gegen Bochum. Ähm, naja, sei es drum. Und ähm, das fand ich als Zeichen aber auch ganz nett. Vielleicht hat man da auch daraus gelernt, dass sich vielleicht gegen Mainz am 27. Nee, war es der 27.? War der 27. Mai letztes Jahr, ne? Ähm, wo sich Sebastian Alrea den Ball geschnappt hat ähm, und einen Elfmeter verschossen hat. Ja.
2: Vielleicht hat man daraus dann noch zumindest ein bisschen Lehren gezogen. Dann war das allerdings noch nicht alles, was äh, diesen Winter in der Transferperiode passiert ist. Ich gehe jetzt mal ganz kurz über die äh, etwas unbedeutenderen Jugendspieler hinweg, äh, auch wenn Henry Blank, der tatsächlich ähm, seinen, sein Bundesliga-Debüt gefeiert hat, und zwar gegen Köln, wenn ich mich nicht irre, ähm, ja, relativ unerwartet und relativ schnell jetzt dann zu Red Bull Salzburg gegangen ist. Da war der Spieler offenbar ungeduldig und war mit der Perspektive, die man ihm kurz nach seinem Bundesliga-Debüt aufgezeigt hat, nicht zufrieden. Ähm, da war die Rede von sieben Millionen, ich hörte, es sei wahrscheinlich eher etwas weniger, mit einer möglichen Rückkaufklausel oder Rückkaufoption für den BVB. Ähm, außerdem hat den BVB verlassen und zwar in Richtung Niederlande. Julian Reikow, ähm, 19-jähriger Stürmer aus der Jugend, hat glaube ich, bitte korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch sage, in 38 Einsätzen 39 Tore geschossen für den BVB oder sowas. Also auch sehr erfolgreich. Ich, ich sehe irgendwie Handzeichen so um den Dreh. Ja, ähm, da scheint man beim BVB augenscheinlich nicht ganz so ähm, gegla dran geglaubt zu haben, dass Julian Reikov sich hier durchsetzt oder zumindest hat man aktuell mit drei Stürmern im Profikader da auch nicht die Perspektive aufzeigen können. Auch wenn drei Stürmer im Profikader bei Fanny gerade für ein breites Grinsen sorgen. Ähm, zu guter Letzt noch ein Abgang, der sich vielleicht auch so ein bisschen aus der Jaden sancho nummer ergeben hat. Giovanni Reyner, der auch kürzlich sogar noch eingewechselt wurde und dann gegen Bochum meines Erachtens nach auch sehr belebend war, ähm, hat den BVB verlassen und hat sich Nottingham Forest angeschlossen auf Leihbasis und äh, anders als wir alle tagelang dachten, nicht mit einer Kaufoption, einer Kaufpflicht oder wie auch immer, sondern wirklich nur ausgeliehen, denn der BVB hat in diesem Zuge den Vertrag mit Gio Reyna um ein weiteres Jahr verlängert. Und ich glaube, das ist der von den Abgängen derjenige, über den wir überhaupt noch sprechen sollten. Yannick, was hältst du davon? Ja,
0: also ich mag Geo eigentlich gerne. Ähm, aber er ist jetzt in den letzten Jahren. Aber. Ja, also er ist in den letzten Jahren einfach auf der Stelle getreten, was seine Entwicklung angeht. Da kamen viele Verletzungen dazu. Ähm, er hat, glaube ich, keine Saison äh, gehabt, wo er wirklich mal äh, fünf bis zehn Spiele am Stück gespielt hat, sondern immer irgendwie ausgefallen. Und das ist natürlich super ärgerlich. Dann, äh, ja passiert es ja wirklicherweise einfach, dass du irgendwann sagst, äh, wir versuchen es jetzt einfach mal mit ne, einem Tapetenwechsel. Ähm, und er hat ja die Perspektive, in Nottingham einfach viel mehr Spielzeit zu kriegen. Das liegt natürlich auch daran, dass der BVB aus seiner Position eben aktuell recht gut bestückt ist. Ähm, das Ding ist nur, wo ich mal so ein bisschen meine Zweifel habe, ist, ob ein Spieler seiner ähm, Der ja ein bisschen über diese Spielfinesse und so kommt bei einem Abstiegskandidaten in England jetzt da die großen Entwicklungsschritte machen wird, da habe ich so ein bisschen meine Zweifel. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber grundsätzlich schade, weil ähm, ich hatte auch immer ein bisschen Hoffnung auf ihn gesetzt. Und wenn er gespielt hat, war es eigentlich immer in Ordnung. Hat er auch mal ein paar schöne Tore gemacht. Ähm, ja, ich würde sagen, wenn der, der ist jetzt ein Jahr oder bis zum Ende der. Saison bis zum Ende der Saison, ne?
3: Auch nur bis zum Sommer.
0: Ja, wenn er dann im Sommer wiederkommt, müssen wir mal schauen. Also ich würde immer so ein bisschen gucken, was, da so, was er da so macht. Ähm, und einfach abwarten. Und ja, im Zweifel hat man immerhin diese Jahresver äh, vertragsverlängerung Und dann verkauft man ihn halt für eine halbwegs stattliche Summe. Ist ja auch, ist ja auch in
2: Ordnung dann.
3: Oder oh, es ist genau das, was er ich braucht
2: wenn er Einsatzzeiten bekommt. Ich finde bei Gio Rayner das Interessante, ähm, du sagst gerade, er tritt auf der Stelle, Gio Reyna ist 21 Jahre alt. Und äh, Ja, das, das muss man aber das natürlich
0: so sehen, er hatte natürlich diesen Riesensprung gemacht, ähm, als er halt äh, noch deutlich jünger war, hat er halt einfach extreme Qualitätssprünge gemacht. Und seit zwei Jahren passiert da halt nichts mehr, was aber auch verletzungsbedingt ist. Das hat nichts mehr sein und das ist auch normal. Ne? Aber das, da ist man halt, da ist er vielleicht auch mit sich selber ungeduldig oder keine Ahnung. Aber Also man hat es. Ja, ich wollte dir dabei ne? gar nicht widersprechen. Nee, nee Aber man ich hat wahrscheinlich bei beiden Seiten, man hat bei beiden Seiten wahrscheinlich einfach ähm, Handlungsbedarf irgendwie gesehen, in irgendeiner Form. Was machen wir? Und das schien ja dann ganz äh, gut zu sein.
2: Ich, ich wollte dir inhaltlich gar nicht widersprechen. Ich finde es nur für mich selber auch immer beeindruckend zu sehen. Ach, krass, Rainer ist erst 21. Der spielt doch schon seit zehn Jahren hier gefühlt und ja, äh, habe gerade mal nachgeguckt. Sein seine erste Einwechslung für die Profis hatte er am 18. Januar 2020, also schon vor vier Jahren. Das äh, vergisst man an der Stelle dann mal schnell, ähm, dass Gio Reyna halt einfach schon sehr früh angefangen hat, beim BVB regelmäßig und erfolgreich Fußball zu spielen. Ja, ansonsten ähm, glaube ich einfach eine Situation, aus der hoffentlich beide gewinnen. Ähm, Gio Reyna kriegt hoffentlich dann in Nottingham entsprechend Spielpraxis, kann dann auch mal über einen längeren Zeitraum zeigen, was er drauf hat und dann den nächsten Entwicklungsschritt machen. Und dann im Sommer, wie du schon sagtest, Janik, zurückkommen und äh, entweder hier dann der Nachfolger von Marco Reus werden oder für teures Geld nach Nottingham, nach Spanien. Oder hat sogar auch jetzt weg, direkt, wurde,
0: er wurde sogar jetzt direkt ähm, im ersten Spiel auch äh, eingewechselt in der äh, 78. Minute gegen Burnmouth. Oder spricht man das anders aus? Ich bin da nicht so... Aber auf jeden Fall hat der Geschirr gespielt. Bournemouth.
1: Ja, ich, äh, am Wochenende wäre es wahrscheinlich ganz gut gewesen, wenn man ihn noch unter Vertrag gehabt hätte. Äh, ich hoffe, das ist jetzt nicht so, dass wir uns das dann doch noch irgendwie bereuen werden oder so. Wenn alle fit sind, ist das sicherlich ein, eine Laie, die man aus BVB sich ein bisschen besser verkraften kann. Jetzt am Wochenende wäre es <lacht> ganz gut gewesen. Äh, dann hätte vielleicht nicht unbedingt Ole Pohlmann oder sonst irgendwer noch eingewechselt werden müssen. Ähm, was gar nichts gegen Ole Pohlmann sein soll, aber ja, ich hoffe, dass äh, sich die Personallage einfach beim BVB entspannt und dass man dann ein bisschen gelassener darauf schauen kann, dass Gio, Gio dann halt jetzt gerade keine Option ist. Und für ihn selber würde ich es mir echt wünschen, dass es klappt noch. Ne? Der hat mir so leid getan bei manchen Verletzungen, ne? wenn er immer wieder zurückgeworfen wurde und da unter Tränen ja auch teilweise das Spielfeld verlassen hat. Das war schon sehr bitter für diesen jungen Spieler, ne, der aus den USA dann auch noch während der Corona-Pandemie dann auch noch relativ äh, oder ziemlich alleine äh, in Dortmund oder in Deutschland dann auf einmal war. Ich ne. ähm, ja, würde mir wünschen, dass das noch eine positivere Geschichte wird äh, in absehbarer Zeit. Joa. Ja, und ansonsten zu den anderen beiden Jugendabgängen, weiß ich nicht, brauchen wir, glaube ich, nicht ganz so viel zu sagen. Das sind halt so die Sachen, die dann halt passieren irgendwann, ne, wo du irgendwann einschätzen musst, klappt das jetzt noch, klappt das jetzt nicht? Bei Blank hast du wahrscheinlich auch mal auf das Geld geguckt, was dann da überwiesen wird für einen 19-Jährigen ne, und, und was man sonst kriegt, wenn er jetzt erst in die U23 wieder weitergeht, dann kriegst du nachher noch eine halbe Million oder eine Million, wenn er dann irgendwo in eine zweite Liga wechselt oder weiß ich nicht. Ne, jetzt Kriegst du sieben Millionen, kannst vielleicht ihn noch wieder zurückholen, wenn der jetzt in Salzburg zündet. Warum willst du es dann nicht machen? Und Reikoff hatte ge geile Bilanzen, ne? und, und äh, aber da, auch da sind ja auch so Sachen mit dabei, wie, was sieht der Spieler selber, ist der Spieler selber zufrieden? Da hat man bei Reikoff immer mal wieder gemerkt, hm, ist jetzt gerade auch nicht mehr so glücklich damit und alles. Und äh, nicht zuletzt haben wir auch bei Mokoko gemerkt, dass solche absurden Zahlen aus äh, Jugendbereichen ja auch noch nicht mal unbedingt heißen, dass sie jetzt in der Bundesliga dann sofort zum nächsten Erling Haaland werden. Und ja, und. Von daher kann ich damit die reden.
3: Physis ist halt auch so ein Thema bei ihm, ne? Also, ich sag mal, körperlich ähnliches, ja, ähnlich viel entgegenzusetzen wie zuvor Mokoko. Und ähm, auch eher. Ja, filigraner, eher finde ich. und dann ähm, wird es halt schwierig, ne, wenn, wenn du jetzt merkst, dass du durchaus zumindest einen physisch stärkeren Stürmer auf dem Platz brauchst, ähm, dass das jetzt eher das Konzept ist, das man verfolgt, dann ist halt nicht so viel Platz, also,
2: ja. Ich, ich finde, was in der Diskussion, wenn man dann ja auf äh, den diversen sozialen Medien immer darüber liest, dass der BVB sich da über den Tisch ziehen lässt, wenn er ein Juwel abgibt für den Preis und so weiter, fehlt halt immer die Perspektive, die Fanny gerade aufgemacht hat. ne? Was will der Spieler? Und wenn der Spieler halt sagt, ey, ich will weg, dann kannst du den, ähm, natürlich kannst du sagen, du hast hier einen gültigen Vertrag und du musst den erfüllen, ja, aber A wissen wir, glaube ich, alle aus unserem eigenen Berufsleben, dass man äh, sehr wohl Dienst nach Vorschrift machen kann, um sein Geld zu kassieren, aber dann äh, ja weder dem Arbeitgeber noch sich selbst eingefallen tut. Und B ähm, will der BVB natürlich auch für zukünftige Talente jetzt nicht den Ruf haben, dass er das Grab von Talenten ist, nur weil er auf Verträge besteht. Insofern äh, war es, glaube ich, in den beiden Fällen einfach so, dass die Spieler gesagt haben, sie sehen hier nicht die Perspektive, sie würden gern wechseln. Und ähm, dann sollte der BVB natürlich versuchen, das Bestmögliche dabei rauszuschlagen, aber letzten Endes keine Steine in den Weg legen, denn Reisende soll man nicht aufhalten. So, ähm, Ein Reisender noch, den der BVB nicht aufhalten wird, ist hans im Watzke. Der hat nämlich, ähm, wenn wir jetzt hier von Wintertransfers sprechen, noch verkündet, dass er seinen im Jahr 2025, 2026 auslaufenden Vertrag als Geschäftsführer nicht noch einmal verlängern wollen würde. Und ähm, ja, damit äh, endet hier eine Ära. Ich glaube, wir gehen da im Detail nochmal in einer gesonderten Ausgabe drauf ein, denn das wäre jetzt, würde dem Lebenswerk von Hans-Joachim Watzke mit allem Positiven und Negativen, was es dazu zu sagen gibt, nicht gerecht werden, ähm, das hier zu besprechen. Ich weiß, dass wir im in der letzten Ausgabe noch sehr kritisch waren. Insofern ähm, müssen wir da vielleicht noch mal ein bisschen ganzheitlicher darüber sprechen. Und das machen wir dann in einer der folgenden Ausgaben, wenn dann dieser Abgang etwas näher rückt, wie wir das zum Beispiel bei Michael Zorg auch gemacht haben. Und damit kommen wir dann, nachdem Fanny eben schon äh, angesprochen hat, dass ähm, diverse Spieler, zum Beispiel Gio Reyna, gut getan hätten in den letzten Wochen, endlich mal zum Sportlichen nach einer geschlagenen Stunde dieses Podcasts. Und sprechen dann darüber, ähm, die Spieler wie der BVB sind auch sich sportlich. denn Ja, aber wirklich sportlich nicht nur im Sinne von hilft, hilft nicht und kann man verkaufen, kann man nicht verkaufen, sondern wirklich das Geschehen auf dem Platz. Denn ähm, da hat sich der BVB, nachdem wir für die Hinrunde ein relativ düsteres Zeugnis ausstellen mussten und alle so ein bisschen Kritik hatten und Angst hatten davor, wie es weitergeht, erstaunlich gut geschlagen. Auch wenn die Ergebnisse vielleicht über das Spielerische hinwegtauschen täuschen. Was ist denn jetzt mal hier so euer Eindruck, euer Gefühl nach 10 zu 1 Toren und 10 Punkten aus den ersten vier Spielen?
1: Ja, es war schon so ein bisschen der Start, den man, oder den ich mir erhofft habe ne, und den man sich gewünscht hat, weil man in der Hinrunde ja sich nun mal noch ein bisschen eine kleine Hypothek aufgebaut hat und, und Rückstände wieder äh, auf ähm muss, ne, oder muss T ja teilweise. Ähm, ich fand es dann nach ein oder zwei Spielen, die dann gespielt waren, fand ich schon wieder witzig. Da habe ich dann auch schon wieder gedacht, guck mal, jetzt steht der BVB, ist schon wieder vorbei an, an Leipzig, die äh, nicht gut aus der Winterpause gekommen sind, an Stuttgart, die nicht gut aus der Winterpause gekommen sind, die auch schon nach zwei Spielen wieder droht, so ein bisschen durchgereicht zu werden oder so. BVB hat zwei Siege geholt, war dann schon wieder in den Champions League Rängen, da habe ich da teilweise auch noch hier gesessen und gedacht, war jetzt auch schon wieder nicht den ganzen Aufstand wieder wert, den wir uns da gemacht haben ne und die ganzen Trainerdiskussionen und blablub und es ist eigentlich ja auch schon wieder alles gar nicht so schlimm. Ne? Ähm, ja und du hast schon gesagt, klar spielerisch überzeugend war das jetzt noch zwischenzeitlich mal mehr, aber im Großen und Ganzen wahrscheinlich auch noch nicht. Die Ergebnisse haben halt gestimmt. Ne? Und der Spielplan war dein Freund zum, zum Jahresbeginn auf jeden Fall, wenn du dir anguckst, dass wir halt gegen Darmstadt, Köln, Bochum und jetzt Heidenheim gespielt haben. Die ersten drei sind ganz klare Abstiegskandidaten. Und Heidenheim ist ein Aufsteiger, der ähm, ja, in dieser Saison bisher alles richtig macht. Das und neue und Union, Wahrscheinlich Berlin. mit einem ja, hoffentlich uh, nicht. Hot -Take, Aber, ich sagen. Äh, aber die halt zumindest mit einem Klassen-
2: äh, oder mit dem Abstiegskampf halt nicht so viel zusammen äh, zu tun haben werden. In Aktuell auf Platz 10 nach 20 Spielen mit ja. 24 Punkten. Also ja. 9 Punkten Vorsprung auf den FC Köln. Absolut.
1: Ja, also dass dann halt die, die, die Stimmung schon ein bisschen besser wurde so, aber alles halt mit Vorsicht zu genießen war. Ne? Man war immer noch skeptisch und ich glaube, das trifft auch so das, das allgemeine Umfeld dann halt. Ne? Man hat sich das angeguckt, man hat sich über die Siege gefreut. War auch irgendwie erleichtert, man hat zwischendurch mal gesehen, dass da die ein oder andere nenn, nennenswerte Aktion drin war, dass es ein paar, ein paar Verbesserungen gab, ne? aber alles halt noch auf einem ja, recht niedrigen Niveau, sage ich mal. Und dann kam das Spiel in Heidenheim, wo du halt wieder ein bisschen mehr vor Augen geführt hast, dass das halt kein Selbstläufer wird diese Saison und dass da immer noch sehr viel Arbeit zu machen ist und dass es halt aber auch vielleicht auch einfach nicht viel besser geht gerade mit diesem Kader und noch umso schlimmer, wie es im Moment ist mit dieser Personalsituation. Ich glaube, es waren irgendwie jetzt am Wochenende zehn Spieler, die gefehlt haben und, und wenn du die mal durchgehst, dann sind da ja auch wirklich hochkariert dabei. Gregor Kobel ist der wichtigste Spieler, den der BVB hat im Prinzip. Das ist war jetzt noch relativ egal, weil er nicht, weil auch Alex Meyer nicht viel gefordert wurde dabei. Ne? Aber wenn du sonst durchgehst, Mats Hummels, absolute Abwehrchef, hat äh, jetzt ganz oft schon gefehlt. Marco Reus ist immer noch wichtig für die Mannschaft, auch wenn er nicht jedes Spiel von Anfang an macht. Äh, Adeyemi ist eine offensive Option, der in dieser Saison nicht so wirklich gezündet hat zwar, aber nun mal auch immer halt noch einer war, den du reinschmeißen konntest. Ne? Ja, Julian das sind halt Brandt. schon Hausmarken, Julian, die Brandt. Fehlt. Julian Brandt. genau. Den uh, wollte ich auf keinen Fall unterschlagen. Ja, auch, auch, ne, dass dass du auf einmal wieder mit Thomas Meunier agieren musst, weil Riasson nicht spielt. Dass du in, in der Zentrale mit Julian Brandt halt spiel, nicht mehr spielen kannst. Das ändert halt schon was an der Statik und, und, und an der Mannschaft. Ne? Und ja. Gut, dann fehlt ein Matcher, okay, der hat doch nicht gezeigt, warum er hier ist. Dann ist der Rami Benzabaini beim Afrika Cup, der ja, ist auch drauf geschissen, weil es Matzen gut macht und weil der auch noch nicht viel gezeigt hat. ne? Aber das waren ja trotzdem schon Ausfälle, die halt auch schon gezählt haben. Und, und die deine Optionen hoffe, die
3: einschränken, wenn du wechseln willst. Also ich sag mal, wenn man sich in den letzten Spielen die Bank angeguckt hat, dann war das schon speziell was du noch bringen konntest. Ja, war
1: schon süß, weil man sich darüber freuen konnte, dass da mal die äh, Spieler oder die U23-Spieler eingewechselt werden. Das ist ja schon ganz nett und so. Ne? Aber wenn du was reißen ja. willst, brauchst du vielleicht auch ein bisschen mehr.
3: Jugendspieler ist okay, aber meistens war mit, mit dem Jugendspieler dann auch schon wieder Ende, weil äh, du dann ansonsten nur noch irgendwie, keine Ahnung, äh, noch die eine oder andere defensive Option gehabt hättest oder halt ein Torwart hättest wechseln können. Und das, äh, ja, wolltest du machen, den, den äh, Meier dann in Sturm stellen oder... Also es ist, es ist dann wirklich also auch sehr beschränkt.
2: Für mich ist Alex Meyer einer der besten Fußballer im Kader, von daher von mir aus kannst du ihn gerne Stoff stellen. Ja, <lacht>
3: Entschuldigung, dass also ich ausgerechnet <lacht> ihn als Beispiel genommen habe, aber es ist halt es, ist, es war jetzt wirklich so, dass das Wechsel Auswechselbank schon schon sehr sehr dünn wurde ähm, und ja das, das tatsächlich auch so der Teil ist, der mir im Moment mit die größten Sorgen macht, weil wie gut, dann brandt ist jetzt schon über zehn Tage? Mit was auch immer? Irgendwie Infekt oder sowas? Ist, ist nicht ganz falsch, oder? Ja, da
1: sind halt einfach anscheinend recht viele Krankheiten durchgegangen. Ne? Also ja. Reus ist krank und, und Brand ist krank. Ich glaub, ursprünglich und hieß Skobel es mal Erkältung,
3: krank. aber ich sag mal, wenn, wenn du halt dann irgendwie über zehn Tage schon unterwegs bist und ähm, ja. Macht, macht einem dann halt Sorge. Also mir zumindest. Ja, dann. ja
1: gut. Andererseits kannst, kannst du ja, wenn du jetzt äh, mal mit, mit deinen Freunden und Kollegen sprichst oder sowas, dann ist jeder im Moment irgendwie irgendwie was am Haben seit drei Monaten und alle sind irgendwie ja. krank oder so und dann zieht sich das vielleicht Aber noch noch mal Corona Corona gibt's auch Aber wir spielen alle ganz Fußball. auch da draußen. Ja, aber für die ist es ja vielleicht dann auch noch mal schlimmer, wenn du da halt krank bist und drei Tage mit Fieber Eben. irgendwie nebenliegst. Ja, ja das, sowas, das, ne? aber das ist
3: das, was es für mich so, ähm, was, was mich daran so nervös macht, weil ich halt denke, okay, wenn, wenn unser eins lange krank war und sitzt dann halt irgendwann wieder am Schreibtisch oder irgendwas in der Richtung, aber renn dann mal wieder 90 Minuten rum, also meine, meine Tante hat jetzt, glaube ich, auch ungefähr zwei Wochen an der Erkältung rumlaboriert, aber die ärgert sich halt nur, dass sie nicht spazieren gehen kann. Und so Julian Brandt muss halt ähm, über einen Fußballplatz rennen können und das gerne schnell. Ähm, und wir erinnern uns auch an, an, also ich zumindest erinnere mich an die an die letzten Szenen, wo er wirklich aufgefallen ist. Und das waren gerade solche Dinger wie er erobert mal eben den Ball, kachelt nach vorne und schließt ab. War es Darmstadt? Er hat den weggeblockt hinten und hat dann zum Tor abgeschlossen. Ja. ja. So, und das heißt also, selbst wenn er wieder zurückkommt, je länger das jetzt dauert, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass er dann auch noch mal länger braucht. Und das ist das, was mich so kribbelig macht. Aber ich
2: glaube, die Ausfallzeit, die ja jetzt auch schon wieder Land auf, Land ab kommentiert wird von wegen Borussia und hat die schlechteste medizinische Abteilung der Welt und so weiter. Ähm, liegt ja dann im Zweifel auch genau an dem, was du gerade gesagt hast. Ne? Also wenn ich eine Erkältung habe und drei Tage nicht arbeiten kann, liegt das daran, weil ich am vierten Tag verschnupft vorm Computer sitzen muss und eben nicht am vierten Tag Fußball spielen muss. Und ich glaube, das ist genau das, was es dann in dem Fall ein bisschen langwieriger macht. Aber mir macht das jetzt keine großen Sorgen. Ich drücke da aber genauso wie du die Daumen. Ähm, grundsätzlich würde ich aber gerne noch mal ein bisschen über... Der Julian über, kriegt, äh,
1: kriegt, kriegt sonst bestimmt auch, der kann sich ja vertrauensvoll an seine Mutter, wenn, der kriegt da bestimmt auch oh noch Gott. einen tollen Tipp, wie, wie,
2: wie der ganz schnell wieder fit wird und dann auch wieder holen, meine, ja ist. Ja, ja. Ja. Ähm, nee, grundsätzlich, wir haben ja in der letzten Ausgabe über die Rückkehr von zwei BVB-Legenden gesprochen und zwar Nuri Schein und Sven Bender als Co-Trainer. Ist denn euer Eindruck, dass das schon was gebracht hat. Seht ihr da schon wirklich Veränderungen? Denn aktuell, das muss man dem BVB ja auch äh, anrechnen oder kritisieren, je nachdem, gibt es ja noch keine englischen Wochen. Das heißt, es ist tatsächlich ein bisschen Zeit, mal Dinge einzutrainieren. Seht ihr schon eine Veränderung zur Hinrunde?
1: Ich höre meist eine Veränderung zur Hinrunde bei mir auf der Couch, wenn Nuri Schein eingeblendet wird und dann auf einmal links von mir gequiet wird und sich darüber gefreut wird, dass Nuri Schein wieder zu sehen ist und ansonsten habe ich vom, auf dem Platz selber noch nicht so viel gesehen also man merkt oder das was man hört von denen die das irgendwie beobachten oder so dann, dann sind ja alle voll des Lobes davon aber was hätte man auch anders erwarten können als dass alle sich darüber freuen dass die jetzt da sind und dass sie jetzt auch ganz viel tun dafür und so ja, man, man sieht halt ab und zu mal, wie Nuri Schein irgendwas reinruft von der Seite oder wie, wie die sich beraten untereinander, aber ich weiß wenn, ich mein nicht. ich meine jetzt schon man
2: spielerisch, ist dir da auf ein den Unterschied aufgefallen?
1: Also es ist nicht schlechter Relativ geworden, wenig,
0: nein. also das würde ich mal behaupten, es ist nicht schlechter wow. geworden, das ist also, ja auch schon mal was. Das war ja auch zu
2: befürchten. Das Zeugnis für Nuri Schein am Ende des Jahres, es ist nicht schlechter geworden. <lacht> Aber ich, <bin> <lacht> ich habe auch
0: keine Ahnung von Taktik. Da müssen wir dann vielleicht äh, Mitte der Rückrunde mal wieder ähm, äh, experten Expertenwissen äh, hier ranholen, der dann vielleicht aufzeigen kann. Ähm, wer war denn immer noch da, äh, hier ähm bei uns zu. Und wer war denn der Taktikexperte? Konstantin Eckner, Tobias Escher, wir genau. hatten sie schon alle
1: hier bei Aufgabe. Genau, und
0: die müssen wir dann mal, den müsstest du fragen. Im
1: Zweifel können wir auch Lars Bender einladen und den fragen. Also,
0: ich ich sehe, wenn der Ball ins Tor geht und freue mich. dass mein Taktikverständnis. Und ich ärgere mich, wenn er bei uns ins Tor geht.
3: Ja, aber, aber also ich Lass ich uns, uns auch darüber war, mal kurz ja. reden. Ja. Ähm, also im Vergleich zur, zur äh, Hinrunde, da waren das jetzt zum gleichen Zeitpunkt ein, ein Sieg und, also ein sehr knapper Sieg, nur ein 1-0 äh, und zwei Unentschieden.
0: Ja, da bist du halt bei den Toren, ne? Also ich muss, also ich finde ja. das, wir haben, glaube ich, wir haben ja wir haben gegen Darmstadt, das ist ja jetzt äh, zum Beispiel, das, da finde ich, war das am Ende 4-0, 3 oder 4-0, glaube ich sogar, also eindeutig zu hoch. Ähm, das täuscht heftig über die, über die Leistung hinweg. Auch gegen Bochum 3-1, Puh, das sah zwischendurch, das hätte auch gut und gerne 2-2 oder so ausgehen können. Von daher über die Ergebnisse, aber du hast natürlich recht, wir haben deutlich mehr Tore geschossen und weniger gekriegt, vor allen Dingen das, als in der äh, am Anfang der Hinrunde. Das ist richtig.
3: Und ich sag mal, ein 1-1 gegen Bochum zur Halbzeit mit den entsprechenden Pfiffen hätte. Also zumindest aus meiner Sicht vor einer Weile auch noch dafür gesorgt, dass du, dass du anders aus der Kabine kommst. Und das muss jetzt noch nicht alles ähm, weg, komplett hier weg sein. Ne? Also verstehe mich da nicht falsch. Ich sehe auch durchaus noch die Gefahr, dass, dass da auch Sachen wieder aufbrechen können. Aber ähm, wenn heißt der Letsch, der Trainer von Bochum, der mit der entsprechenden Rede dann äh, dran geht. Und ich meine, Bochum ist ja jetzt auch nicht so schlecht aus der Halbzeit gekommen. Aber du, du bist halt nicht von dem dusseligen Eigentor zum, wie es so schön heißt, psychologisch ungünstigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit. Ähm, da, da haben wir uns auch schon richtig bescheuert machen lassen. Da haben wir uns auch schon. Kann man einer mit Vokabeln helfen? Wir wurden
1: dadurch auch schon mal deutlich verunsichert.
3: Herzlichen Dank dafür. Ähm, unter gerne. anderem zum Beispiel ähm, Hinspiel gegen, gegen Darmstadt, wo du zur Halbzeit noch 2-0 führst und ähm, aus welchem Grund auch immer, ich komplett die Besinnung verlierst irgendwie und dann ähm, mit 2-2 aus dem, aus dem Stadion gehst. Also ach, Darmstadt. Ach, Heidenheim. Heidenheim. Ja. Heidenheim. Ja, ja. Entschuldigung. Aber... Ähm, wie auch immer, aber so das, das ist so der Unterschied. Der sich für mich jetzt abzeichnet. Ob das von Dauer ist, kann ich nicht sagen, aber das ist zumindest schon mal ein, ein relativ guter Ansatz, meines Erachtens nach. Dass was,
0: was, halt, was halt auch zu erkennen ist, dass es, es hat aber nichts mit äh, Shahin und äh, Money Bender zu tun, ist halt, dass wenn du so einen Spieler wie ähm, Jaden Sancho auf der Seite hast, der bindet ganz schnell, weil die sind ja auch nicht doof, der bindet, bindet halt ganz schnell zwei bis drei Spieler, reißt dadurch einfach Löcher. Die dann Niklas Füllkrug zum Beispiel auch einfach nutzen kann. Äh, bei Spielen jetzt gegen, ähm, gegen, ähm, war das jetzt, ähm, gegen Bochum, wo er seinen Dreierpack gemacht hat, oder gegen Köln? Bochum war der. Ja. Bochum war
3: der Dreierpack, ja klar.
0: Genau, klar. Elf Meter, Kopfball, elf Meter. Richtig. Und bei dem Kopfball, da hat es, gab es einfach ein bisschen Platz. Und. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich glaube, wenn in der Vorwärtsbewegung ist das schon mal sehr gut, wenn du da einen Spieler hast, der da einfach der, der einfach zwei Verteidiger aus der, äh, aus der Mitte zieht äh, und den Ball dann noch, äh, das geht ja manchmal so ein bisschen Jamie bayer Gittens ab, dass der zwar auch schnell zwei Spieler bindet, aber die dann halt auch verteidigt kriegen. Und Jaden Sancho schafft es dann halt noch, den Ball auch noch mal in die Mitte zu legen. Das ist so das rudimentäre Technikverständnis, was oder Taktikverständnis, was ich noch so so habe, dann erkenne ich auch, okay, da ist ein Loch und dann hat auch mein Stürmer ein bisschen mehr Platz, so. Aber ob das jetzt, ob da jetzt Nuri Shahin oder die Bende Einfluss drauf haben, weiß ich nicht. Ja,
3: also bleibt abzuwarten. Ganz, ganz, ganz kurzer Einschub auch, das ist etwas, wovon man profitieren könnte. Ähm, bei der Ausleihe von Jane Sancho, dass zum Beispiel so ein Jamie Bino Gittens sich da noch wirklich auch trainingsmäßig noch was abschauen kann. Ähm, und wenn du jetzt sagst, du weißt nicht, ob, ob man das sieht, also ich sag mal dieses Zu-Null Spielen ähm, finde ich auch wieder unter Vorbehalt, Es kann muss alles noch nichts heißen. Aber es sieht zumindest danach aus, als würde es ähm, ein bisschen fruchten. Weil das ja auch so ein Ding der Hinrunde war, dass du davon ausgehen konntest. Also mindestens eins fangen wir uns immer. Und bis ha, 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 bis jetzt hat ja noch kein Gegner gegen uns getroffen. Also das einzige Tor mussten wir selber machen. <lacht> könnte, könnte schlechter laufen in, in, in meiner Wahrnehmung.
2: Ja, wobei ich behaupten würde, dass es äh, vor allem in Köln eher am Unvermögen der Kölner lag als an uns, weil die hatten schon ganz gute Chancen. Ja. Ähm, war aber dann jetzt auch im Vergleich zu, zu Darmstadt oder Bochum so ein bisschen der Ausreißer, wo ich das Gefühl hatte, okay, hier wird es jetzt knapp, weil Bochum hatte ja wirklich gefährliche Sachen nicht so. Also da, das war schon sehr bezeichnend, dass wir das Tor selber gemacht haben. Ähm, und bei Darmstadt fand ich uns eigentlich auch ganz okay, so was das angeht und da sprichst du ja auch was an, ne? also die, die Null in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen steht und mein Gefühl war auch, ehrlicherweise, um meine eigene Frage dann jetzt nochmal selbst zu beantworten, ähm, dass wir schon ähm, im letzten Drittel so ein bisschen mehr Ahnung haben, was wir mit dem Ball machen wollen. Das Problem ist weiterhin, und das hat man in Heidenheim ohne Ende gesehen, das hat man auch gegen Bochum zeitweise im Spiel gesehen, ähm, dass wir nicht wissen, wie dieser Ball ins letzte Drittel kommen soll. Weil äh, wir immer noch unfassbar schlechteren sind, uns aus einem hohen Pressing zu befreien, weil wir immer noch niemanden haben, der irgendwie dafür sorgt, dass der Ball von unserer Viererkette bis in den Zehnerraum kommt. Wir, wir machen es dann ganz oft über die Flügel, aber da sind wir dann mit äh, auf der marzen -Seite. das funktioniert halbwegs gut. Auf der anderen Seite spielt Thomas Meunier und wer von uns hätte vor drei Monaten Geld darauf gesetzt, dass Thomas Meunier jemals wieder für den BVB aufläuft, Wobei vor drei Monaten war Rias dann schon verletzt, oder? Naja, egal, ihr wisst, was ich meine. Ähm, insofern, äh, ja, dann hat Fanny es eben angesprochen, Hummels fehlt. Natürlich, der immer mal äh, einen langen Ball spielen kann, der auch wirklich genau im Fuß landet und so weiter. Oder fehlte, hat er jetzt, dann wurde er in zweimal wieder eingewechselt. Ja, also das ist tatsächlich etwas, was immer noch eine Problemzone ist. Wir können darüber reden, ob es an Sally Öschan liegt, der das jetzt in Abwesenheit von Emre Can machen musste und der einfach nicht die Qualitäten hat, um das zu lösen. Ich würde das nicht unterschreiben, weil ich auch Emre Can jetzt in der Spieleröffnung nicht für äh, den Heilsbringer halte und nicht das Gefühl habe, dass die beiden sich da viel tun. Ähm aber ja, das ist etwas, was taktisch halt einfach noch zu kurz gekommen ist. Ich habe tatsächlich den Eindruck, vorne ist das alles ein bisschen sortierter und die Anzahl der Tore spricht ja auch dafür, dass äh, Angriffe im letzten Drittel so ein bisschen im Fokus standen. Und ja, hinten kriegen wir es auch irgendwie halbwegs ordentlich verteidigt. Aber der Weg dazwischen, das ist immer noch wirklich, wirklich schwierig und ähm, ich habe, wo, wo der Name Tobias Escher eben viel einen lustigen Tweet von ihm gelesen am Wochenende, da ging es dann um ähm, diese Baller League, die Manz Hummels mit Lukas Podolski gegründet hat und so weiter. Und da äh, hieß es wohl von irgendwem, sie haben die Baller League gegründet, um äh, weil der Profifußball in Deutschland zu taktisch geprägt war. Und dann hat Tobi Escher geschrieben, naja, ich gucke Dortmund und sehe, die spielen 4-4-2. Das hat nichts mit taktischer Prägung zu tun. Also, ähm, ja, äh, ist nicht ganz falsch, weil... Ähm, wenn wir haben eben über Verletzungsproblematik gesprochen und die will ich gar nicht kleinreden, weil das ist einfach. Wir haben darüber geredet, dass der BVB zu wenig Qualität im Kader hat und jetzt fehlen tatsächlich auch noch die einzigen Spieler, die qualitativ herausragend wären. Ähm, aber dann muss es halt eigentlich die Taktik auffangen, denn Heidenheim steht nicht auf Position 10, weil sie so hohe individuelle Qualität haben, sondern weil sie als Mannschaft geschlossen taktisch einen Plan verfolgen, den sie gut durchziehen und das ist halt etwas, wo der BVB dann leider aktuell auch noch hinten dran ist, dem gebe ich natürlich auch gerne noch Zeit und ich sehe auch ein, dass man das schlecht trainieren kann, wenn die Hälfte der, der Mannschaft nicht da ist, aber ja, das wäre dann der Punkt, wo ich sagen würde, eigentlich muss er mit Kaderkosten von 180 Millionen trotzdem in Heidenheim gewinnen, auch wenn acht Spieler fehlen, weil du nicht nur die höhere Qualität hast, sondern Qualität auch neben dem Platz höher sein sollte.
1: Ich finde, es wurde gerade in Heidenheim jetzt auch wieder sehr offensichtlich, dass Borussia Dortmund es einfach ganz dolle an Unterschiedsspielern fehlt. Das ist also und selbst wenn ich die Verletzten da reinrechne, würde ich, würd ich die These auch noch halten können, glaube ich, weil Julian Brandt da vielleicht am ehesten noch in diese Richtung geht, ne und, aber auch nicht immer. Und ansonsten dann Marco Reus, dann Adeyemi oder so. ne Ja, ab und zu an guten Tagen sind sie das auch noch oder so. Aber der BVB hat einfach viel zu viele Durchschnittsspieler im Moment. Und also, entweder sind es Durchschnittsspieler oder sie liefern im Moment halt nur Durchschnitt. Aber wenn ich so mir angucke, wer da jetzt am Wochenende in Heidenheim gespielt hat, dann ist das alles, ja, ganz nett. Aber ich sehe halt wenig Spieler zum Beispiel, die da jetzt zu irgendeinem internationalen Verein mit größeren Ansprüchen mal hinwechseln könnten oder sollten oder sowas. Außer irgendeiner schmeißt jetzt gerade zu viel Geld um sich. Und dann sind das halt viele Spieler, die einfach ja ganz nett sind, aber die entweder in einem System spielen müssen, wo sie richtig gut funktionieren, was sie bei uns nicht tun, so wie, äh, wie Jens es gerade angesprochen hat, ne, oder dann halt irgendwie in einer sehr guten Performance, äh, sehr guten Form sein müssten, um Borussia Dortmund dann halt wirklich weiterzuhelfen und das sind sie auch nicht. Und dann hat man halt viele durchschnittliche Spieler da irgendwie auf dem Platz am Ende. Ne, wenn, du dir, wenn du mal ganz ehrlich bist, dann hast du einen Schlotterbeck, der Nationalspieler war, irgendwann mal wieder sein könnte, der gut sein kann, der viel Potenzial hat, der es aber nicht abruft. Dann hast du einen, äh, ja, ich weiß nicht, wo du weitermachen willst. Bei hast du gerade schon angesprochen. den Marcel Sabitzer der immer mal wieder gute Akzente da drin hat und immer wieder was, was Gutes macht, aber ja, dann auch wieder Phasen hat, wo du ihn gar nicht mehr siehst. Dann hast du einen Jamie Bynow-Gittens, der vielleicht am ehesten noch in diese Richtung gehen könnte, aber noch in, zu, sehr in dieser jugendlichen Entscheidungsfindung oft drin steckt und da was Falsches macht. Den Daniel Mahlen, der ein Unterschiedsspieler sein könnte, ist zuletzt auch er wieder war, aber auch ganz oft schon einfach so mitgelaufen ist. Und das kannst du jetzt ewig so weitermachen. Und, und kommst irgendwann bei Niklas Füllkrug an, den ich sehr gerne spielen sehe und der, glaube ich, auch im Gesamtsystem Borussia Dortmund sogar noch eine viel größere Rolle einnimmt, als der Typ vorne zu sein, der die Tore schießen soll. Aber der dann halt auch nicht alleine die Eisen aus dem Feuer holen kann. Und die, solche Spiele hat Borussia Dortmund im Moment halt nicht. Und das macht es, glaube ich, schwierig. Und deswegen glaube ich auch, dass wir in dieser Saison da jetzt irgendwie noch durch müssen und irgendwie noch unter die Top 4 kommen müssen, aber eine ganz große Änderung erwarte ich da jetzt nicht mehr, also im, im taktischen Sinne oder dass da jetzt auf einmal was, was aufkommt oder dass da jetzt auf einmal der Riesenlauf gestartet wird und Borussia Dortmund auf einmal richtig attraktiven Fußball spielt, das sehe ich in dieser Saison halt einfach nicht mehr passieren, weil da einfach in der Vergangenheit mit Transferperioden einfach zu viel Unkreatives Spielermaterial geholt wurde, sch furchtbares Wort, eigentlich nicht, wollte ich eigentlich nicht verwenden, äh, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Und ja, einfach keine kreativen Transfers gemacht wurden, mit, mit das, was Borussia Dortmund ausgezeichnet hat. Jetzt hast du dir viele Spieler aus der Bundesliga geholt, die sind dann alle auch okay, die würden dann halt auch, ne, so ein Gladbach würde sich freuen, wenn die da noch ein, zwei, drei, vier, fünf Spieler von, von uns hätten oder sowas, aber für viel mehr reizt dann, aber auch irgendwie nicht mehr. Und das ist, also das ist der Gedanke, der mir am Wochenende gekommen ist, als ich das Spiel in Heidenheim gesehen habe und mir mal angeguckt habe, wer da so rumgelaufen ist. Und ich war selber ein bisschen traurig, als ich das festgestellt habe, aber irgendwie bin ich zu dem Ergebnis gekommen. Und, und dann irgendwie auch zu der Realisation, hm, weiß nicht, wie das jetzt noch großartig richtig geil werden soll, diese Saison.
0: Also wenn alle Spieler in der gute Form kämen, dann sind wir... Also wenn alle Spieler fit sind und alle Spieler eine gute Form hätten, sind wir eigentlich Platz zwei in der Liga. Und im Moment kämpfen wir halt um Champions-League-Teilnahme. Ich stimme Fanny eigentlich grundsätzlich überall zu. Ich muss eine Sache sagen, wir haben einen Unterschiedsspieler, und der ist im Tor. Also ohne Gregor Kobel würden wir noch schlechter dastehen. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Sommer, was Gregor Kobel angeht. Ich weiß nicht, ob der nicht doch noch mal nach, nach Höherem strebt. Aber ähm, was wir natürlich auch nicht vergessen möchten, und ich will jetzt hier nicht ähm, ähm, die Geschäftsführung spielen, aber wir haben natürlich auch extrem unter Corona gelitten. ne? 150 Millionen Euro, die mal eben das Klo runtergespült wurden, die kannst du als Borussia Dortmund nicht auffangen mit ähm, mit, also nicht innerhalb von ein, zwei Jahren wieder auffangen. Ähm, man muss dazu sagen Ja, aber
1: sorry, du hast im Sommer also 60 Millionen ja, Euro stand jetzt ja, im Klo das runtergespült. hast ja. auch recht. Also ohne Corona. Da hast du
0: recht. Du hast so. recht, natürlich. also ähm, Und deswegen die Sommertransferphase hatte ich ja auch schon Ich hatte die ja schon kritisiert, deswegen wollte ich das jetzt nicht noch mal hervorholen. Ähm, aber ich meine, auch der teuerste Transfer, den wir gemacht haben, war Netmatcher mit 30 Millionen Euro. Holst du einen Unterschiedsspieler mit 30 Millionen Euro? Also, wenn was auf dem Markt ist Und der BVB war ja schon mal kreativer, ne? Ich meine, oder auch, auch schneller in gewissen Hinsichten. Also zum Beispiel Euling Haaland, Jude Bellingham, das waren ja diese die, die Kandidaten. Aber die waren jünger. Ja, genau. Aber die waren trotzdem von Anfang an halt äh, Unterschiedsspieler. Aber die musst du halt kriegen, ne? Und wenn äh, wir hatten es auch schon angesprochen, auch die anderen Vereine haben, sind langsam auf den Trichter gekommen. Erling Haaland, war nicht mehr, das war nicht mehr einfach nur noch ein Talent, was wir geholt haben. Der war schon ähm, nationale, wenn nicht sogar schon internationale Klasse im, im, vom ersten Moment an. Und ähm, das haben die anderen halt auch gecheckt, dass das, äh, dass das nicht nur Entwicklung heißt, äh, junge Spieler zu holen, sondern das kann auch von vornherein funktionieren. Und ja, da haben wir uns dann vielleicht in den letzten Jahren ein bisschen den Schneid abkaufen lassen und sind ein bisschen äh, ins Hintertreffen geraten. Und, ähm, ich glaub, Und da, wir zahlen halt immer noch
3: nicht so viel, ne?
0: Ablösen. Oder was meinst du? Ja,
3: nee, auch Gehalt. Dann. Also ich ja, sag klar. mal, wenn du, wenn du um einen jungen Spieler konkurrierst mit einem Verein, der wirklich im Wahnsinnsgehälter zahlen kann, dann guckst du halt auch als Borussia Dortmund in die Röhre. Das heißt. Ja. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass du im Moment in, bei Dortmund relativ viel auch im Scouting umstellen musst und dass das auch eine ganze Menge Arbeit bedeutet, weil das, was jetzt echt jahrelang funktioniert hat, ähm, eben wie du es gerade so schön gesagt hast, da sind die anderen jetzt auch drauf gekommen, ähm, weil ja halt immer mehr Geld im, im Umlauf ist und die mit richtig Kohle halt auch irgendwie immer noch mehr und noch mehr kriegen und, und auch noch wahnwitzigere Summen zahlen können. Ja, das heißt, die mit ein bisschen mehr Geld ähm, ja, gehen halt auch schon wieder andere Wege. Und ähm, ja, jetzt musst du halt einfach eine neue Nische für dich finden. Und auch das braucht wahrscheinlich Zeit.
1: Ich würde dir aber widersprechen, als, weil du eben gesagt hast, äh, wenn alle Spieler bei uns in Topform sind, sind wir Nummer zwei in Deutschland. Das würde ich im Moment noch nicht mal unterschreiben. Wenn ich mir alle unsere Spieler in Topform vorstelle, sehe ich uns nicht besser als Bayer Leverkusen dann sehe ich uns nicht besser als Bayern München. Und dann sehe ich uns vielleicht ebenbürtig mit Leipzig.
2: Aber ist also die Frage, auch klar, sind deren Spieler sicher. für den Vergleich auch in Topform?
1: Ja, genau. Wenn, wenn, wenn ich das nehme, dann nicht. Also dann hat Leipzig immer noch den besseren Kader und immer noch die besseren Leute. Dann sind wir dann sind wir genau da, wo wir jetzt sind. Mit allen unseren Spielern in Topform. Und das ist doch eigentlich das Traurige. Leverkusen macht das fantastisch diese Saison. Ich muss übrigens angeben, dass ich das vor der Saison gesagt habe. Ne? das haben wir uns irgendwann auch, irgendwo haben wir was aufgeschrieben, aufgeschrieben,
0: das Leverkusen. Also Hast du Leverkusen Meister getippt bei Kicktipp?
1: Nein, das habe hab ich nicht, Aha. aber ich habe hier bei auf Ohren, habe ich vor der Saison gesagt, dass mit Leverkusen zu rechnen sein wird, dass die gute Transfers gemacht haben. Das kann ich irgendwann raussuchen, wenn mir das keiner aber die haben halt auch Ist nicht,
3: auch nicht unwesentlich Geld ausgegeben, ne?
1: Ja, aber auch nicht viel mehr jetzt als wir, also, äh, die haben es halt besser angelegt, also wenn ich das jetzt zusammenrechne, vielleicht 10 Millionen mehr oder so, aber die haben für, diesen, haben für Teller 23 Millionen bezahlt, für Boniface 20 Millionen, für Granit 15, für Jonas Hofmann 10 und dann sind es eher nur noch kleine Beträge, noch mal 7, noch mal 5 und wir haben halt für 30 Millionen für den Matcher bezahlt, 20 Millionen für Sabitzer und, oder 15 und 20 Millionen für Benze oder was es halt auch war. Wir haben unser Geld halt Ihnen einfach scheiße ausgegeben. Wenn
2: sie bei Inni war ablesefrei, ja. Stimmt,
1: der war ablesefrei. Aber nichtsdestotrotz, wir haben unser Geld halt einfach scheiße ausgegeben. Und das auch, 15 Millionen war im Füllkrug übrigens noch. Suchen. Und ähm, ja, das ist das große Versäumnis, was Borussia Dortmund hat. Und, und viel, also vor allen Dingen, wenn du dir preis leistungs anguckst, da hat man einfach Mist gebaut. Mal wieder. Ja, viel, viel, du, zu oft viel Durchschnitt halt. Ja, ja viel Durchschnitt.
2: Da war
3: das 30 Millionen einfach wie viele Spielminuten bis wir hatten, sind schon, sind schon 90 zusammen? Kannst du halt auch nicht wissen, ne? Also das, das keine Ahnung,
1: ja, der hat easy 90 Minuten ja, Alter, zusammen. Ich übertreib klar, jetzt. Verletzungen und so sind klar, sind Verletzungen bitter und sowas, was das angeht, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass, dass Felix Matcher da mir jetzt in diesen, ich suche es gerade raus, äh, in diesen 10 äh, Einsätzen, die er hatte, mir großartig gezeigt hat, in 887 Minuten, warum ich da jetzt 30 Millionen für bezahlt habe.
3: Nee, aber er, er könnte es dir die, vielleicht mittlerweile gezeigt noch, haben, ja. wenn, wenn er verletzungsfrei geblieben wäre. Also ich meine, Gott, ich will da ja jetzt auch nicht sonst was von machen, aber das ist halt auch wieder schon auch ein bisschen Faktor Pech, den man, also ich gehe das euch komplett das Geld wurde nicht ideal eingesetzt. Aber wenn du, wenn du halt 30 Millionen ähm, ausgibst und, und äh, da passiert halt im Prinzip fast nichts, bis auf das Tor in der Champions League, auswärts England, meine ich, also was, was mir jetzt nennenswert in yep. Erinnerung geblieben ist. Ja, dann, dann sieht es halt der, in der Rechnung halt immer extrem schlecht aus. So, nein, dann, ich versuche uns ja nur davon zu, oder davor zu bewahren, dass wir jetzt mit zu viel ähm, Bias an die Sache dran gehen.
2: Ich weiß gar also ja, ist ein Pechfaktor. Ich glaube, bei manchen Spielern, ich will Felix Matcher da jetzt gar nicht äh, schuldigen, ich glaube, bei Rafael Guerrero in der Vergangenheit zum Beispiel war es auch einfach Lebenswandel oder äh, Usman Dembele, dass die regelmäßig verletzt waren, lag einfach auch daran, dass die keinen professionellen Lebensstil an den Tag gelegt haben. Ähm, und das gehört halt dazu. Dafür verdienen die sehr viel Geld. Also, ich meine, ich, ich schaffe es auch mittlerweile mehrmals die Woche zum Sport zu gehen ähm, und dafür werde ich nicht von meinem Arbeitgeber bezahlt. Also, äh, naja, aber wie gesagt, im Fall Matcher, glaube ich, spielt das in in dem Kontext keine Rolle. So, aber jetzt jetzt habe ich immer noch kein wirkliches Fazit von euch so für die ersten vier Spiele des Jahres 2024 bekommen, weil ich immer noch wissen wollte, sind wir jetzt damit ja. zufrieden? Ist das was Ja. Okay, das war einfach.
0: Ja, also, das haben wir jetzt äh Moment, zehn Punkte aus vier Spielen, das ist Direkt. in Ordnung. Aber Angesichts der Gegner war das auch Pflicht. So. Und jetzt geht's weiter gegen Freiburg als nächstes zu Hause. Da haben wir auswärts 4-2 gewonnen. Die sind nicht so gut. Nein, nein, nein,
2: nein, so weit sind wir noch nicht. Ich weiß, ich wollte nur schon mal in mein Fazit.
0: Ich will das in mein Fazit einbauen. Du wolltest ein Fazit? Nein, du baust das jetzt nicht
3: in ein Fazit ein. Nein, das ist kein Fazit. Hier
2: sitzen noch drei andere Leute, die ihr Fazit, und danach reden wir über danach. So, Fanny, bitte. Äh, mit den Ergebnissen ja. Na, wie
1: gesagt, es sieht besser aus, als es äh, im, im Winter ausgesehen hat, tabellarisch und so. Und auch von der Konstellation in der Liga her. Stuttgart wird es sehr, sehr schwer haben, da oben zu bleiben, auch wenn die sich jetzt erstmal gefangen haben wieder und immer noch eine gute Saison, also eine fantastische Saison spielen und immer noch guten Fußball spielen vor allem. Aber da kann man noch zumindest darauf spekulieren, dass die irgendwann noch mal wieder ein bisschen runterkommen. Leipzig ist auch nicht so konstant die Saison. Das sind vielleicht die besten Nachrichten, die Borussia Dortmund da gerade hat. Weil auch wenn ich mit den Ergebnissen zufrieden bin, ist die Spielweise halt ja noch verbesserungswürdig. Ne? Und da habe ich ja gerade schon gesagt, dass ich da gar nicht mehr so viel Potenzial nach oben erwarte in, in dieser Spielzeit. Sodass ich jetzt aktuell gerade auch nur stumpf nach Ergebnissen gucke. Und dann Verbesserungen gerne mitnehme. Aber ansonsten musst du gerade, glaube ich, als BVB-Fan einfach schauen, was für Resultate holst du, wo stehst du in der Tabelle, sind damit deine Saisonziele gefährdet oder nicht? Oder erreichst du deine Saisonziele damit? Und alles andere ist erstmal
2: nebensächlich. Okay, Nina hat schon Ja gesagt. Ich bin auch ergebnismäßig zufrieden, aber mir macht tatsächlich das Spielerische so ein bisschen Sorgen. Aus dem Grund, weil ähm, ich der festen Überzeugung bin, dass man sich im Fußball gute Ergebnisse halt am besten oder am leichtesten erarbeitet, indem man guten Fußball spielt. Weil sonst immer so ein bisschen der Faktor Glück eine Rolle spielt. Weil wer weiß, wie Bochum ausgesehen hätte, wenn wir keine zwei Strafstöße bekommen hätten. Ja, auch Strafstöße verdienst du dir, in Anführungsstrichen, indem du den Ball in gefährliche Situationen, blablabla, bla bla. aber ähm, am Ende des Tages spielst du, also ist die Wahrscheinlichkeit, dass du erfolgreich Fußball spielst, höher, wenn du guten Fußball spielst, also ein Chancenübergewicht hast, weniger Chancen zulässt und so weiter und so weiter und das macht mir gerade noch so ein bisschen Sorge, weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, ähm, das Jahr 2024 ist effektiv beziehungsweise effizient, da musste der Lehrer in Fanny mich vielleicht nochmal korrigieren, aber ich hatte effizient, ich, ich lege mich auf effizient fest, wir waren im Vergleich zu äh, den, vor allem Ende 2023 sehr effizient, auch äh, was unsere Chancen anging ähm, und ja, das kann man trainieren, da kann man besser werden, aber am Ende des Tages würde ich rein auch, weil es mir mehr Spaß macht, dann lieber guten Fußball sehen, wo ich dann am Ende des Tages vielleicht auch mal, oh Gott, wie oft ich am Ende des Tages, wo vielleicht auch mal äh, unerwartet verlieren, aber dafür in äh, mehreren Spielen nah am Sieg sein, als jetzt genau andersrum das Gefühl zu haben, ich weiß nicht, warum wir dieses Spiel gewonnen haben mit vier Toren Vorsprung, weil eigentlich hatte der FC mehr und bessere Chancen. So. Und äh, ja, deshalb bin ich noch ein bisschen, also ja, die Ergebnisse stimmen, und äh, das liegt zu großen Teilen auch daran, dass Leipzig dreimal in Folge verloren hat und so weiter. Aber ich weiß noch nicht, wie nachhaltig das ist. So, und jetzt kann Yannick weitermachen mit seinem Ausblick.
0: Ja, es ist halt fließender Übergang gewesen. Deswegen wollte ich das äh, machen. Aber ich kann natürlich auch verstehen, dass ihr hier die Struktur wahren wollt. Ähm, ich schläge dir die gleiche Kerbe, wie was du gesagt hast, Jens. Ähm, das spielerische ist ausbaufähig und wir hatten letzt äh, in der Hinrunde zu dem nach drei Spielen zwei Punkte weniger. Und das Spiel gegen Bochum ging ja unentschieden aus. Das hätte es halt diesmal auch gekonnt. Die Ergebnisse stimmen. Und wenn wir jetzt nach Freiburg gucken, ähm, die sind nicht so super konstant im Moment. Die hatten schon mal auch schon bessere Saisons gespielt. Ähm, wir haben sie jetzt auswärts in der Hinrunde. 4 zu 2 geschlagen, das wird, das wird schwierig. Also die sind zwar, wie gesagt, nicht so konstant, aber auch noch mal ein ganz anderer Schnack als Heidenheim, finde ich, weil die auch in der individuellen Klasse dann noch mal ein, Stück, ein gutes Stück besser sind und dann auch noch mal in der Abs im Abschluss auch vielleicht einfach ein bisschen ähm, äh, besser. Und das hat uns ein bisschen, finde ich, in den ersten drei Rückrundenspielen den Arsch gerettet, dass die anderen Mannschaften eben keine Knipser hatten, keine Effizienz hatten und wenn Freiburg ein bisschen ihre stärkere individuelle Klasse ausspielen können, also stärker als die ersten drei Gegner, dann könnte es eng werden und ähm, das, da habe ich so ein bisschen Sorge vor. Ähm, aber ihr könnt ja auch gerne eure ähm, aus eher, ich würde sagen wir gucken uns ja vielleicht Freiburg mal ein bisschen genauer an. Also was, ich weiß nicht, wie, was schätzt ihr? Ist das äh, also ist das ein Selbstläufer? <lacht> Glaube ich nämlich nicht. Und ähm, selbst wenn jetzt noch ein zwei Spiele unter der Woche wiederkommen, das ist halt einfach. Jedes Spiel ist so ein bisschen auf Messers Schneide. Ist mein Eindruck. Oder vertue ich mich? Oder kommen jetzt die Taktikfüße äh, Shahin und Bender und äh, Coachen jetzt äh, Streich aus? Und mit Herrsitz zusammen, keine Ahnung. Was ist eure Meinung? Ihr könnt ja gerne mal euren Was? Ausblick geben.
1: Heimspiel am Freitagabend, der BVB verliert die seit 20 Jahren nicht, alles wird gut. Und ja, unentschieden und, äh, also.
3: Jinxed. Ja, wird Jinxed. zumindest nicht verliert.
1: Das wird seit fünf Jahren mindestens gejinxed. Oder bzw ich habe bei schwarzgab.de schon von 2012 Artikel gefunden, wo das auch noch gesagt wird oder sowas. Nein, ähm das läuft schon irgendwie. Außerdem ist Freiburg ja auch generell ein ganz äh, gern gesehener Gast in äh, Dortmund. Ähm, das glaube ich schon, dass, dass ein Heimspiel gegen Freiburg jetzt schon noch im Bereich des Möglichen ist, auch weil die jetzt in dieser Saison ja gerade nicht sehr konstant sind und so. Das wird ein unangenehmes Spiel, das glaube ich schon. Ich hoffe, dass da noch ein, der ein oder andere wirklich wiederkommt unter der Woche und es ein bisschen mehr äh, Möglichkeiten gibt, da durchzuwechseln. Ähm, Beziehungsweise auch vielleicht die Startelf ein bisschen anders zu gestalten. Aber dann glaube ich schon, dass äh, da was machbar sein sollte. Ähm, der Spielplan ist weiterhin noch relativ gnädig mit dem WVB. Ja, und dann hast du äh, Freiburg, hast du äh, Wolfsburg auswärts und dann spielst du Champions League, was dann nochmal ein anderer Schnack ist. Ähm, du musst jetzt punkten und das auch möglichst häufig. Weil wir haben in der Rückrunde oder in der Hinrunde haben wir gesehen, dass gerade hinten raus der Spielplan knackig wird. Und dass da dann die ganzen äh, starken Gegner äh, relativ geballt kommen. Und deswegen musst du jetzt Punkte holen. Und das Einzige, was es vielleicht anders noch macht als das, was Jens gerade gesagt hat, dass du dir gute Ergebnisse mit gutem Fußball verdienen musst. Das Einzige, worauf beim WWVB noch hoffen kann, ist, dass gute Ergebnisse zu Selbstvertrauen, zu einem Lauf und zu gutem, besserem Fußball führen. Das haben wir in der ersten äh, Regentschaft von Edin Terzic gesehen, das haben wir letzte Rückrunde auch ein bisschen gesehen. Und das, diese Hoffnung will ich nicht aufgeben. Auch, obwohl ich Vorbehalte habe mit der Kaderzusammenstellung und der Leistungsmöglichkeit dieser Mannschaft. Aber dafür darf Freiburg am äh, Freitag einfach kein Stolperstein sein. Es muss der BVB gewinnen. Und äh, macht er sich auch einfach viel zu viele Baustellen wieder neu auf. Muss nicht sein.
3: Ja gut, aber gewinnen müssen und gewinnen können. Also ich ähm, hatte das in dem in dem Vorbericht äh, für, für Heidenheim geschrieben, dass der, der Optimismus eigentlich nach, nach drei Siegen zum Jahresstart immer noch extrem brüchig ist. Und ähm, das, das ist auch das, was, was mich jetzt ähm, am, am meisten besorgt für die kommenden Spiele. Weil ich halt ähm, denke, dass, dass man viel mehr Flow bräuchte. Aber den kriegst du halt nicht wirklich gut daraus, wenn du ähm, und wir müssen nicht darüber reden, dass das doof ist, wenn es unentschieden steht zur Halbzeit gegen Bochum. Vor allen Dingen mit dem dusseligen Eigentor. Ähm, aber wenn man sich da nicht mehr anstrengt und ähm, vielleicht dann auch die Pfiffe in dem Moment noch mal stecken lässt. Ich meine, wir haben das in den letzten Folgen so oft besprochen. Du kannst danach wütend sein und das rauslassen und was weiß ich nicht was. Aber dieses im Spiel anzufangen, es ist, es hilft in der Situation einfach null. Und das, das ist das von dem, oder was, was ja, wie ich gerade gesagt habe, was mir noch am meisten Sorgen macht, was mich am meisten beunruhigt. Und das so ein so ein mühsam erarbeiteter Flow. Und Fanny sagt ja auch, dass ähm, seine Befürchtung ist, dass gar nicht mehr Qualität möglich ist, ne? also dass, dass, dass so gar nicht mehr viel spielerisch kommen kann, weil das das ist halt alles, was wir drauf haben und wenn dem so sein sollte, dann musst du halt andere Möglichkeiten finden, das auszugleichen oder ähm, ja, dich dann halt im Zweifel auch mal an dir selbst berauschen und so bescheuert es klingt, Mannschaften Wien, Heidenheim oder ein Union Berlin haben das ja auch gezeigt, ne, dass es durchaus funktioniert, dass du limitiert sein kannst, aber dass du dann, ja, mit, mit einem Zusammenhalt, mit einer Struktur und mit dem entsprechenden Ehrgeiz trotzdem was rausholen kannst. Und ähm, Heidenheim hat beispielsweise auch Stuttgart zu Hause mit, mit 2 zu 0 geschlagen. Das garantiert nicht selbstverständlich. Und ähm, ja, ich, ich, ich habe halt also das ist so, das so mein, mein größter Wunsch, ich weiß, es wird nicht zwangsläufig in Erfüllung gehen, aber dass man halt wirklich versucht, an, an diesem einen Strang zu ziehen und sich dann halt meinetwegen auch einmal durch diese Saison zu quälen ähm, und, und das halt dann auch einfach annimmt, dass man sagt, okay, diesmal müssen wir uns halt alle quälen und dann ziehen wir das durch. Ja, halt so ein bisschen unter diesem Wahlspruch niemals aufgeben und dann gewinnen.
2: Ja, ich, ich glaube, das ist etwas, was ich mir auch persönlich ein bisschen zu Herzen nehmen muss und das ist vielleicht eine, ein guter Appell an euch da draußen, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und alle dazwischen und außerhalb. Ähm, das wird keine schöne Saison beim BVB und ähm, vielleicht müssen wir uns da ein bisschen durchquälen, ein bisschen die Ärmel hochkrempeln und äh, ich weiß nicht, welche Phrasen mir jetzt noch gerade nicht einfallen, die was mit äh, Arbeiten zu tun haben. Aber äh, Zähne genau das, das wird es. Zähne zusammenweisen, ja, und jeden Stein um. Nee, das war was anderes. Das waren die Analysen beim BVB, da wird immer jeder Stein umgedreht. Ähm, nein, es wird nicht schön und äh, es bedarf dann im Zweifel auch ein bisschen Arbeit. Und irgendwo in diesem äh, nicht ganz so verkrüppelten Herz von mir steckt dann doch noch die Hoffnung, dass es dann im Laufe der Saison vielleicht so läuft wie in der letzten Rückrunde oder. Ähm, dass für den BVB auch eine etwas erfolgreichere Zukunft bevorsteht. Ähm, aber gerade ist es erstmal so, dass äh, ja die Qualität im Kader nicht da ist, dass kein Selbstbewusstsein da ist, kein Flow da ist und auch taktisch kein Gerüst steht. Das hilft. Also müssen wir es über Einzelleistungen und Kampf und Arbeit hinkriegen. Und ähm, da müssen wir alle unseren Teil zu beitragen, indem wir halt auch mal die Füße stillhalten und uns auf die Ergebnisse fokussieren und dann am Ende sagen, Mund abputzen, weitermachen. Statt äh, immer nur zu meckern, dass es jetzt nicht schön aussah, weil das sehen wir alle und es macht uns allen keinen Spaß. Aber es ist halt wie äh, Hausaufgaben oder Arbeiten gehen. Es macht nicht immer Spaß, aber am Ende sorgt es dafür, dass man eine anständige Bildung kriegt oder Geld im Portemonnaie und Essen im Kühlschrank und ein Dach über dem Kopf hat. Und da müssen wir alle durch. Ich weiß... Borussia Dortmund sollte anders sein. Borussia Dortmund sollte äh, Rock'n'Roll sein, sollte uns alle davon ablenken, was wir so im Alltag machen, sollte uns begeistern. Aber gerade tut's das nicht.
3: Aber wir haben ja noch die Champions League.
2: Ja, sehr schön. Auf die nicht mehr ungeschlagenen oder nicht mehr äh, verlustpunktfreien PSW. Was von beiden war es? Die glaube ich, letztens irgendwann mal unentschieden gespielt, nachdem sie bis dahin in der Liga wirklich jedes Spiel gewonnen hatten. Also ja, hey, Hoffnung.
3: Wuhu. Ja, also ähm, ich habe es nachgeguckt tatsächlich schon. Ähm, ich glaube, wenn man es gewinnt, gibt es 20 Millionen. Das könnte ja dann die Verpflichtung von Ian Marzen sehr viel wahrscheinlicher machen.
2: Zwei Drittel Felix Metscher. Ja. Geil.
3: Ja, auch.
2: Wahrscheinlich so ein halber Ian Marzen. Ja, guck. Ja, wir brauchen aber auch noch einen neuen Rechtsverteidiger. Wir brauchen Wahrscheinlich einen neuen defensiven Mittelfeldspieler. Wir müssen, wenn es doof kommt, Hummels und Reus ersetzen. Ja
3: gut, dann nicht nur Champions League gewinnen, sondern auch noch Weltpokal. Habe ich jetzt noch nicht gegoogelt, was da das Preisgeld ist. Mann ey, ich komme hier mit konstruktiven Vorschlägen und ihr schmettert die ab. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Warte, was gibt es denn für einen Champions League Sieg?
3: habe ich doch gerade gesagt 20 Alter, Millionen. Mach die Playstation Ach, aus. Ach, nur 20 Ach nur 20 Millionen.
2: Ich dachte, ich dachte das war für die nächsten Ja, so
3: Nein, nein, also als, als Preisgeld stehen das 20 ja, Millionen. Das
0: ist ja ein Witz. Das ist ja wirklich ein Witz.
1: <lacht> da sieht man aber auch mal wie kaputt wir sind, wie kaputt der Fußball <lacht> sind. dass wir einfach alle drei geschlossen davon ausgehen, dass man wenn man eine Runde weiterkommt, 20 Millionen Euro schon verdient damit, ne? Für einen Einzug ins Viertelfinale. Ja. Die gibt es dann nächstes Jahr vielleicht, wenn diese Reform durch ist ja. und dann da,
2: äh, damit toll gespielt wird. Ja, dann. Zu, zum PSV kann ja ich easy. übrigens äh, ergänzen, in der Liga tatsächlich zum ersten Mal nur unentschieden gespielt. Äh, gestern <lacht> gegen Ajax 1 zu 1. Allerdings ähm, im niederländischen Pokal verloren gegen Feyenoord Ende Januar. Und in der Champions League tatsächlich sehe ich hier einen unentschieden Arsenal, verloren gegen Arsenal, unentschieden ja, gegen K. die Rangers K. in der K. Qualifikation. Können nicht, ja, ja, sie jetzt schwach, schwach, schwach. Laufkundschaft für BVB. Ne? <lacht> ja, Peter Bosch wird sich freuen. Das wird rausgeschnitten,
0: ja, ja, ja. Fanny, ne? Das weißt du. <lacht> also, das wird aus dem Kontext dann irgendwo auf X landen oder so, ne? Hashtag <lacht> überheblicher BVB. <lacht> <lacht>
2: ja. Meinetwegen. Macht doch, was ihr wollt. Okay, also, wir sind uns einig. Das war bisher halbwegs zufriedenstellend dieses Jahr. Große Hoffnung auf Besserung besteht nicht. Aber wir müssen jetzt die Ärmel hochkrempeln und uns den Mund abputzen. Können wir uns darauf einigen? Ist das das Fazit dieses Geil. ersten Monats des, des Jahres <lacht> <lacht> Naja gut, wir haben ja auch ist schon... Es ist kalt
1: draußen und dunkel und so, ist auch ist immer noch traurig. Ja, und
2: wir haben mit tatsächlich zwei sehr depressiven Themen gestartet oder deprimierenden Themen, von daher ist mit Euphorie tatsächlich ein bisschen weit hergeholt. Nee, es, es fällt mir ehrlicherweise auch ein bisschen schwer, irgendwie Euphorie zu schöpfen. Also ich äh, versuche ja immer, gerade auch hier im Podcast, wenn ich äh, hinter den Kulissen fluche und pöbele und... Ähm, mich aufrege, über alles, was beim BVB falsch läuft, irgendwie ein Bild zu vermitteln, von wegen, ah, das passt schon. Ja, ich habe letztes Jahr oder letzte Saison bis zum Ende dran geglaubt, dass wir Meister werden. Ich habe in jeder Folge gesagt, ach, am Ende, das wird schon. Am Ende, am Ende. Dran glauben, Leute, dran glauben. Und gerade, fällt es mir tatsächlich auch aus den Gründen, die Fanny zum Beispiel genannt hat, was die Kaderqualität angeht und so weiter, ein bisschen schwer dran zu glauben, weil ich sehe es gerade nicht. Ich fühle es gerade noch nicht so. Ähm, aber das heißt ja nicht, dass man nicht trotzdem einfach durch harte Arbeit sich irgendwas erarbeiten kann. Und da, da bin ich dann wiederum ganz froh, dass wir äh, mit Edin Terzic einen Trainer haben, der das, glaube ich, ähnlich sieht und der da auch äh, den entsprechenden Ethos hat und die Arbeitseinstellung zu sagen, okay, ich, ich sehe gerade selber, dass es scheiße ist, aber dann bin ich nur motivierter, noch mehr reinzuwerfen, damit es funktioniert. Ich fürchte, das überträgt sich nicht ganz so auf den Spielerkader, aber wie erfolgreich das klappt, sehen wir dann in den nächsten Wochen. Es ist mir zu traurig. <lacht> okay, dann bitte, Nina, mach, ja, mach uns allen Mut.
3: Ahnung. Ich überlege gerade irgendwie noch die große Motiv Motivationsrede zum Abschluss.
0: Da kommt nichts mehr, ja, da
2: kommt gut. nichts mehr. Äh.
3: Äh. <lacht> nee, aber also, wenn, wenn, wenn man das jetzt mal machen möchte und Jens hat gerade gesagt, wir haben, wir haben mit so traurigen Sachen begonnen. Ähm wenn, wenn man das umdrehen will, kann man das durchaus tun, dass man ähm, sich nämlich zum Beispiel nimmt, wie Marcel mit seiner Krankheit umgegangen ist. Also ich meine, viel zu großes Ding für scheiß Fußball eigentlich. Aber ähm, wenn man sich da halt ein Stückchen, ein Stückchen von abschneidet und ähm, ja halt auch den Kampf annimmt und zwar nicht nur auf dem Platz, sondern auch daneben. Ähm, und wenn man einen Kai Bernstein nimmt, ähm, der, äh, ja, ich sag mal, im, im Prinzip eigentlich in, in Rekordzeit ein Bild von einem Verein verändert hat. Und wenn man sich anhört, wie Leute ähm, vor, keine Ahnung, zwei Jahren über die Hertha geredet haben, wie die ein Running Gag war und was weiß ich und ähm, welche äh, Solidaritätsbekundungen es da mittlerweile gibt, wie, wie die auch wieder wahrgenommen werden, ähm, wie sich das Bild verändert hat, ähm, dann, dann kann man an, an den beiden Beispielen eigentlich feststellen, was es bewegen kann. Ähm, halt auch, wenn man, ja, Egal wie hoch der Berg ist, wenn man sich vornimmt, ihn hochzuklettern und ähm, dann sich entsprechend auch zusammenschließt und einen Fokus auf eine Gemeinschaft legt. Und vielleicht ist es dann in den nächsten Wochen nicht oder Monaten nicht Prio, äh, dass wir ins Stadion gehen und das volle Entertainment-Programm mit äh, Heavy-Metal-Fußball kriegen und äh, alle völlig berauscht sind von dem Wahnsinn, der auf dem Platz passiert. Vielleicht ist es dann einfach die nächsten Wochen und Monate äh, das Ziel, eine ne Familie zu stärken, einfach mehr Gemeinschaft zu sein und, und ähm, ja, das zu genießen und sich darauf zu konzentrieren und halt auch einfach mal wieder festzustellen, was man gemeinschaftlich auslösen kann, so wie ähm, man sehr berührt von der Choreo und der Schweigeminute war, kann auch vielleicht dann, ja, halt ein Stadion, das echt alles gibt, auch mal wieder ein bisschen Freude bringen und Gefühle auslösen. Und dann ist das erstmal die Ersatzdroge, übergangsweise. Und dann gucken wir halt nach der Saison mit einer weiteren Transferphase was was dann passiert. Aber vielleicht ist, ist, ist das eine praktikable Übergangslösung.
2: Das klang schön. Ich glaube, das mache ich. Ich glaube, ich berausche mich jetzt. Wenn es der Sport nicht ist, dann an dem Drumherum. An den Leuten mit mir im Stadion. An den tollen Gesprächen mit euch. Und ähm, ja, an den positiven Themen, die der Fußball manchmal doch noch zu bieten hat. Und ich will gar nicht äh, viel weiter reden, bevor äh, Ninas Worte jetzt hier verhallen. Ich sehe, Fanny hat ganz feuchte Augen, deshalb <lacht> Bleib, bleiben wir jetzt quasi dabei. Ähm, ja, das war ähm, unser Blick zurück auf den ersten Monat des Jahres 2024, rund um den BVB, rund um den deutschen Fußball. Ähm, Janik, möchtest du noch was hinzufügen?
0: Ich möchte mich bei allen bedanken fürs äh, Zuhören und bei euch dreien für die äh, angeregte Diskussion. Und
2: ja, das war's eigentlich. Fanny, hast du noch letzte Worte?
1: Ja, ich bin immer noch so gerührt, dass ich <lacht> immer noch äh, nach Worten ringe. Nein, äh, Spaß beiseite. Ähm, Danke fürs Zuhören. Schön, dass ich mal wieder mit dabei sein konnte. Jetzt auch schon länger nicht mehr dabei. Und äh, ja, ich bin eigentlich ja auch Teamoptimismus und sowas alles, deswegen ich sehe es auch, auch wenn ich viel gemeckert habe, ich sehe es ja jetzt auch nicht so fatal. Ich finde auch viel Kritik, die beim BVB geäußert wird, ist auch drüber und so in, in, in den letzten Wochen und Monaten. Irgendwie kann es ja doch noch besser werden. Ne? Und wenn es dann halt nur die Top 4 werden, dann, also wenn es am Ende die Top 4 werden, dann ist es doch alles, was wir wollen in dieser Saison. Mehr geht eh nicht. Und dass das klappt, da bin ich auch schon noch halbwegs optimistisch. Das werden sie schon irgendwie hinkriegen. Und dann muss halt im Verein mal wieder was passieren. Aber das sagen wir auch schon ein bisschen länger. Naja, was soll's. Es wird, es, es ist schon, es ist noch immer Joti Jange, sagt man
2: woanders. Da kommt der Karneval aus dem Fanny. Apropos Karneval, Borussia Dortmund spielt am ähm, um Karnevalsfreitag zu Hause gegen den SC Freiburg um 20.30 Uhr. Ähm, da, wenn Karneval nach Aschermittwoch schon wieder vorbei ist, geht es am Samstag auswärts nach Wolfsburg. Dann am 20. Februar auswärts zur PSW Eindhoven. Und das letzte Spiel im Februar bestreiten wir am Sonntag dem 25. zu Hause gegen die TSG Hoffenheim. Das ist der Fahrplan des BVB für den Februar. Ähm, auch unser Fahrplan. Ich, ich denke mal, wir werden uns dann wahrscheinlich wieder hören, spätestens. Vielleicht schaffen wir es auch früher, aber ihr habt ja bei Fanny gerade gehört, das ist manchmal ein bisschen schwierig. Ähm, vielen Dank, liebe Nina.
3: Ja, vielen Dank an euch.
2: Äh, Janik hat euch, äh, hatte ich schon. Vielen Dank, lieber Fanny. Und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Solltet ihr Fragen, Anregungen oder Kritik haben, wie immer gerne an podcast.schwarzgelb.de per E-Mail. Wir sind bei äh, X noch unter Add auf Ohren zu erreichen. schwarzgelb.de hat einen Discord-Channel. Es gibt noch das schwarzgelb.de-Forum unter bv bvb-forum.de. Da könnt ihr euch auch gerne ähm, anmelden, mitdiskutieren und kommentieren. Genauso wie bei YouTube. Und ähm, ja, ansonsten freuen wir uns auf einen hoffentlich erfolgreichen Februar. Denn schön wird er vermutlich eher nicht. Vielen Dank fürs Zuhören und her bvb. Wie man präsentiert von schwarz-gelb.de, dem Fanzine über Borussia Dortmund. Auf Ohren bedankt sich bei 19.009 Zuhörern. Ausverkauft.